0: Ja. Guten
1: Tag. Guten Tag.
0: Mhm. Und bei äh, dir so? Und bei dir?
1: Ey, ich habe gehört, du bist jetzt äh, Instagram-Youtuber. Oh, ja Instagram-Youtuber. Du bist ja Influen. doch noch auf Instagram. Ich bin jetzt Influencer. Ach, jetzt? Muss mhm. ähm, muss jetzt meine, meine Intention darlegen? Ähm, musst, musst du eine Nein, du musst keine haben. ist okay. Ja. Du kannst es einfach machen. Mhm. <lacht> gar nicht.
0: Ich habe gestern ein bisschen was dazu gesagt auf Instagram, ich will es auch gar nicht aufbauschen, weil ich einfach machen kann, was ich will. <lacht> <lacht> Und ich mag das nicht, wenn das am Ende immer wie so eine Rechtfertigung für irgendwas wirkt. Aber vielleicht hilft es irgendjemandem, deshalb kann ich gerne was dazu sagen. Also ich, äh, wo fange ich an? Am besten mit der, wo fange ich an?
1: Also aber damals im Saarland wurde ein Marius geboren und okay Rheinland-Pfalz, ich, ich, ja. ich dachte, du bist Saarland geboren, na gut. Okay. Nee,
0: Jesus. Ähm, nee, ich habe schon öfter gemerkt, dass ich immer so Instagram zwar nutzen kann, aber dass trotzdem immer wieder meine Reichweite extrem eingeschränkt wird. Was ja einfach nur ein Tool von Instagram ist, um mir zu zeigen, was ich... Was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und was Instagram gefällt, ist das, was den Leuten gefällt. Und was ihnen nicht gefällt, ist das, was den Leuten nicht gefällt. Mhm. Instagram will natürlich, dass ich so viel Zeit wie möglich, nee, dass die Leute so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringen. Ja. Tun sie aus unterschiedlichen Intentionen, meistens, wenn die Dinge lustig sind. Irgendwelche Tiere oder Menschen, die witzige Dinge machen. Oder wahrscheinlich sexuell. Das sind wahrscheinlich die einzigen. Und, und so Wissen. Also Menschen, die irgendwie Wissen weitergeben. Ich glaube, das sind so die drei größten Pfeiler.
1: Kann ich dazu einhaken? Ich glaube, es geht Nein. viel um äh, Verbindung D Dopamin einfach. Ja, weil, ähm, ja. Und das würde ich, weiß nicht, ob ich es nur auf die, äh, weil das sind ja für verschiedene Leute, viele verschiedene Dinge, also es könnte auch Fashion sein oder... Konsum, was du kaufst, Guides, was du kaufen sollst, was du, keine Ahnung. Also es kann alles möglich sein, solange es irgendwie für die Person ähm, diesen Dopaminkick befriedigt. Ähm ja, genau. ist nur eine Suchtplattform eigentlich. Ja, und da bist du halt voll, ja, da bist du halt schlecht. Ja, da falle ich ein
0: bisschen raus, genau. Ja, du machst weil das Gegenteil. Weil ich ja eher das Gegenteil <lacht> mache, ja, genau. Wenn ich aber ein bisschen bei dem Dopaminspiel mitspielen will, dann ist so ein Marker davon, dass ich mich zumindest zeige und nicht nur Text mache. Zumindest probiere ich das aktuell aus. Mal gucken, was passiert. Ich will einfach, mein, mein Ziel als, aus unternehmerischer Sicht, ist es einfach nur, dass es sehr viele Leute sehen, weil ich damit natürlich wahrscheinlicher Umsatz mache, als wenn es niemand sieht. Aber es ist so ein bisschen eine, eine, ein bisschen Spiel mit dem Feuer, weil ich kann nicht zu viel Arbeit rein investieren, weil dann habe ich keine Energie mehr für meine Kreativität. Aber nur Kreativität bringt mir halt kein Geld. Das heißt, das ist immer so ein sehr, das ist immer so ein sehr dünner. Ja, es ist wie so ein Seit, halt wieder. Ähm, und <lacht> <lacht>
1: Denkst du, es ist okay, Paul? Glaubst du es laut, ge nicht laut war genug? nicht laut genug? Ich, ich glaube, es
0: war, war eigentlich schon, ja, es war halt wie ein Seiltanzer. <lacht> am Ende muss ich dann aber, ich will halt am Ende auch, also was meine Priorität zurzeit ist, also ja, Priorität ist Umsatz, aber Priorität ist halt auch, dass ich Dinge tue, die angenehm für mich sind. Und das ist halt zurzeit, sind halt zurzeit einfach auch andere Dinge als Texte schreiben oder Videos aufnehmen das hat für mich halt Vorrang. Das hat für mich sogar noch mehr Vorrang als Umsatz. Aber zurzeit sind halt so meine Herrscher mein Selbst und dann Instagram. Und was mein Selbst will, das mache ich. Und was Instagram will, das mache ich. Kein Problem. Das ist mir vorhin aufgefallen, ich habe einfach zwei Herrscher. Ich habe nicht nur einen. Ähm, ja, Die beiden haben jetzt im Moment das Sagen. Und hm. Mal gucken, was, was
1: Instagram sagt. Zu, zu der neuen Strategie. Interessant. Ich habe ja sowieso das ähm, Gefühl gehabt, dass ähm, ich meine, du hattest ja auch so dieses mit, der, mit deiner Marke, dass du halt sag ich mal, dein Messaging klar halten willst und jetzt nicht mit deiner Persönlichkeit dazwischen kommen willst. Also du hast ja eine ziemlich klare Markenkommunikation die ganze Zeit gehabt, so wie du halt durch Kernelemente kommunizierst mhm. und gesagt, okay, du zeigst dich halt durch Podcasts und so. Aber ich denke so, auch gerade die Instagram-Kanäle, die irgendwie, ähm, <lacht> dass die Instagram-Kanäle, die halt funktionieren, auch so gerade persönlichkeitsentwicklungsmäßig auch oft so die sind, die authentisch sind, wo man ähm, tatsächlich auch die Person irgendwo ein bisschen drin sieht. Ähm, weil da kann man ja ganz anders, ähm, wenn Menschen durch Geschichten lernen, ähm, dann ist es natürlich viel mehr, äh, viel realistischer, dass sie was dadurch lernen, wenn du auch persönliche Geschichten teilst und jetzt nicht nur, ähm, sage ich mal, das Kernelement des Ganzen als Wissen komplett verdichtet, sondern vielleicht auch irgendwie aus deinem Leben oder von dir halt erzählst und die wollen ja dich sehen oder auch wenn die mit uns aufs Retreat gehen, dann wollen sie ja mit uns Zeit verbringen und jetzt nicht nur mit äh, unserem einen Wissensbrocken, den wir haben und ihnen dann um die Ohren hauen. Ähm ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, auch gern gesehen ist und da muss man ja auch, weiß nicht, kann es ja einfach machen. Hi, ich bin Marius. Ja. <lacht> ja, also Marius kann gerade nicht reden, weil er hat, hat optimistisch geglaubt, dass dieser Raum seiner wäre. Und dann natürlich so, kaum drücken wir Aufnahme kommen halt Menschen rein. Marius guckt auch so, für die Leute, die es nur auditiv hören, er guckt gerade so. Nicht irritiert, also er ist wirklich nicht irritiert, aber er guckt so sein Umfeld an, so mit den ganzen Leuten und denkt sich so, ja, warum jetzt? Hallo, hallo Menschen, hm. schön, dass ihr da seid, winken, ah, toll. Hm. Ja, also wir machen jetzt.
0: Äh, ich bin ja, jetzt das stimmt, äh, das ist richtig, was du gesagt hast. Das Eigenartige ist immer nur, dass mein Kopf denkt, ja, man müsste, ich, ich <lacht> muss bei einer Sache bleiben und dürfte das nicht ändern und man hat immer so ein oder ich habe immer so ein Gefühl ja wie ist die Markenkommunikation und es ist doch schwer einzuschätzen weil darf man jetzt in so ein ernstes Thema auch was Lustiges einbringen darf man da auch mal einen Meme posten oder so äh, ja weil es ist scheißegal also mittlerweile ist es mir wirklich egal und ich versuche auch loszulassen von diesem wie werde ich wahrgenommen weil tausend Menschen nämlich dich auf tausend verschiedene Wege war jemand der nur lustige Bilder postet kann auch als kann auch gar nicht lustig wahrgenommen werden, sondern als irgendein zynischer Typ oder so. Ähm, von daher versuche ich loszulassen von diesem, das ist das Bild, das ich bei den anderen äh, im Kopf haben will, um das höchstmögliche Ergebnis zu produzieren. Ähm, das ist nicht einfach, vor allem, wenn man das halt jahrelang erhält. Da ist mir die Woche halt Peterson dann eingefallen von wegen, Manchmal ist es nur schwer, was loszulassen, weil es dich beißt. Und dann denkt man ja, ich habe jetzt halt lange daran festgehalten oder die Sache hat mich lange festgehalten und jetzt ist es schwer, das loszulassen. ist es aber gar nicht. Weil es ist einfach egal. Was kann... Also wenn es schon nichts bringt am Ende und nichts bringen im Sinne von Umsatz, dann will ich wenigstens Spaß dabei. Haben. Und das sage ich auch bei Verkaufsgesprächen, wo es irgendwie um Retreat oder... Klienten geht, dass ich nicht mit einem unangenehmen Gefühl da reingehe, von wegen, ich muss jetzt verkaufen, sondern ich investiere da manchmal ein oder zwei Stunden in so ein Gespräch, dann will ich wenigstens rausgehen und sagen, oh, das war jetzt ein lustiges Gespräch. Wenn ich also bei Instagram, und man weiß das nie, wenn ich da also keinen Umsatz mache, dann will ich also wenigstens Spaß dabei haben. Und ja, manchmal macht das, also ich liebe Texte schreiben, nur manchmal würde ich auch gerne irgendwie was Witziges sagen oder was Witziges hochladen. Und dann sagt mein Kopf, aber nö, das passt jetzt aber nicht, weil es, der Rest ist ja ernst. Ach so, okay, alles klar. Danke, Boss.
1: So. Ähm, ja <lacht> Und dann das kleine Kind so, okay, keine Witze Marius Na gut, dann sage ich jetzt nichts.
0: Nee, und... Ich will wegkommen von diesem, so muss ich nach außen dargestellt werden und weg von dieser Markenkommunikation. Ist egal. Ja. Es ist egal, aber es ist nicht einfach, es loszulassen. Also, je, und je länger man sich sowas aufgebaut und erhalten hat, desto schwieriger ist es, weil es wird so zu einer Art zweiten Identität. Und ich habe schon, weil ich immer so im YouTube-Game drin war mit den ganz großen YouTubern, die sind schon komplett, ich habe schon so viele gesehen, die zugrunde gegangen sind, weil sie mit YouTube aufgewachsen sind, haben sich dann ihre, ihre Abonnenten aufgebaut und dann haben sie sich aber verändert und dachten, sie müssen dabei bleiben, was die Leute haben wollen ähm, und nicht, was sie eigentlich machen wollen. Und dann haben sie weitergemacht und haben Sachen gemacht, die sie eigentlich gar nicht gut finden ähm, und sind daran dann am Ende verzweifelt. Und dann haben sie alles geändert, machen nur noch Manche haben dann komplett aufgehört und andere machen dann nur noch, worauf sie Lust haben. Und Instagram ist kostenlos. Ich mache den Kram nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Ich werde am Ende dafür bezahlt, wenn ich Leuten was gebe, aber nicht für meine Zeit oder Energie, die ich da reinstecke. Von daher sind auch äußerliche Erwartungen, die ich auf andere projiziere, sind auch komplett unangemessen. Also selbst wenn Sie sie in Realität haben, sind sie, sollten Sie beeinflussen Sie mich nicht oder sollten Sie mich nicht beeinflussen, und wenn ich sie auf andere projiziere und denke, sie hätten Erwartungen, dann sollten sie mich auch nicht beeinflussen. Und ich will auch nicht, dass sie mich beeinflussen. Also das ist auch wieder nur verstandprojekt eine Verstandesübertragung. Also, dass ich dann denke, ja, ich habe Erwartungen an andere und dann denke ich auch, dass andere auch Erwartungen an mich haben. Mhm. Aber haben sie vielleicht, nur was, was bringt es mir, wenn ich dann am Ende keinen Spaß bei der Scheiße habe? <lacht>
1: Und ich finde auch so, wenn man sich das mal überlegt, was das mit einem machen würde, wenn du so Inhaltersteller bist und dann machst du, keine Ahnung, du hast eine Plattform, YouTube und, ähm, und du veränderst dich, aber dann machst du die Inhalte halt trotzdem so, dass du denkst, die sind halt das, was deine Audience wollen. Äh, oder umgekehrt, du denkst, die Audience will was von dir und du änderst dich dann dementsprechend oder versuchst, dich zu ändern, wie dissoziativ das ist. Also auch wenn du so an Peterson denkst mit von wegen... Ähm, Lüg nicht. Sei, ja. wenn, wenn jetzt Peterson sagt, lüg nicht. Ah, ja, also man ja. soll nicht lügen. ne? Mhm. Und dann zeigst du irgendwas, was nicht du bist und, mhm. schaffst so eine, und schaffst so eine richtig, auch dann über längere Zeit, wenn du Content-Ersteller für fünf Jahre bist, zehn Jahre bist und du schaffst dann zehn Jahre, investierst du quasi Energie in irgendwas, was gar nicht du bist, so eine mhm. Persona wie wie dissoziativ das ist von dem, was du eigentlich bist, was eigentlich mhm. deine Realität wäre, was du sagen willst oder zu teilen hast. Eigentlich eine Riesenkatastrophe. Also ich finde es schon eine Katastrophe eigentlich, mhm. wenn du ja. nicht du sein kannst bei dem, was du voll viel machst ähm, und dann dich immer von der Realität trennen musst, wenn du mal äh, Inhal Inhalte erstellst. Mhm. Und dann musst du in deinem, Anführungszeichen, normalen Leben <lacht> wieder zurück zu dir finden oder so ja, ja, und wie ja, ja, schwer ja. das dann ist, wenn du dann so viel Energie in diese Persona investiert hast und ja. rutschst dann immer wieder rein, stell dir vor, wir gehen auf einen Workshop und sagen, okay, jetzt sind wir ernst, Marius, so, weißt du? also, Ja, ernst. und ich glaube
0: nicht, dass es sogar nur Persona ist, wie so eine zweite Identität dann, also wie so eine falsche Identität fühlt sich noch ein bisschen stärker an als nur Persona, aber was auch immer.
1: Also, ja, so ein ganzheitliches Konstrukt, ja, halt, ne? ja. weil da hängt ja nicht nur Persona dran, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Business-Gedanken, die dann damit reinfließen und andere ja. Werte oder so. die ja, Dieses Bild Fall. hat, aber nicht du und so. ja. oh. vor allem
0: dann, was ich eigentlich bei anderen so die letzten paar, was mir bei anderen so die letzten Monate aufgefallen ist, dass Arbeit ernst sein muss und dass die Leute so also die mich so umgeben haben auf Events, dass sie so unnötig ernst waren bei Themen, die eigentlich gar nicht ernst waren. Warum muss das Thema, das ich rüberbringe, ernst sein? Also wir machen ja hier auch Scheiß und es ist hier auch nicht ernst. Nur manche sind halt überrascht, wenn sie dann auf einmal den Podcast schauen und merken dann, dass das was ganz anderes ist als auf dem Instagram-Account. Oder sie schreiben mir ja dann auf Instagram, dass sie Angst vor mir haben, und um, dann kommt aber später ein bisschen, ja, ich glaube, dass du anstrengend bist. Im Sinne von anstrengend, äh, oberlehrermäßig.
1: Mhm. Ja gut, da bist du halt schon echt furchtbar, ne? Also boah, echt als schlimm, du hier ja. in Darmstadt warst, jung, keine Ruhe. Also es
0: ist mir auch sehr wichtig, anderen zu helfen. Ja. Es ist mir auch wichtig, dass andere denken, ich würde ihnen helfen. Und ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Oh, ja. Favorite-Hobby. Nee, die Nichts. Woche kam, letzte Woche kam auch eine Anfrage für Beratungsgespräche, da hieß es dann ähm, jedenfalls, danke dir, dass du mir helfen willst. Nein. Ich merke aber, was wie ein moralischer Anteil in mir sagt, du willst nicht helfen. Was bist du denn für ein böser Mensch? Also das ist so, so Nietzsche-Moral von wegen, wer anderen hilft, ist ein guter Mensch, wer anderen nicht hilft, ist ein schlechter Mensch. Vor allem, wenn du halt in einem Beratungs-Coaching-Bereich arbeitest und wie du willst anderen dann nicht helfen. Also mich haben schon Leute blockiert, als ich ihnen in Privatnachrichten, da ging es so um das Thema helfen, wo ich dann gesagt habe, ich will anderen gar nicht helfen.
1: Ich hatte mal ein Gespräch mit äh, einem geliebten Familienmitglied und ähm, habe so, äh, hab so versucht äh, zu verklickern, dass... Ähm, ich so glaube, dass man niemandem was geben kann oder was helfen kann. Und, ähm, und die Person hat sehr stark äh, ja, sich daran festgehalten, dass, aber sie doch schon ganz viel irgendwelchen Leuten gegeben hat und so. Und man hat gemerkt, dass es so in die also mit der Identität zu tun hat, die mhm. sie sich aufgebaut hat, mhm. wo man sich dann sagen kann: Ah, ich bin jemand, der Leuten hilft. Mhm. Cool. Wenn du es brauchst, also dass du der bist, der Leuten hilft, um, ja. um gut genug zu sein. Ähm, und. Äh, Endlich die Tür zu. Ich glaube, die geht wieder auf, aber es ist auch okay, <lacht> ist jetzt gerade irgendwie eine Achtsamkeitsübung, das ist so interessant. Ja, lass mal mal einfach ab und, für auf und zu gehen. Ich meine, hört man es arg? Nee. Okay, dann Wayne. Ähm, ja, und das hatte ich auch so. Ähm, weiß nicht, man muss immer irgendwie seine Handlung, muss die Handlung muss immer gerechtfertigt sein. Äh, man kann nicht einfach nur da sein äh, für jemanden und du musst ihm irgendwas geben oder... Das ist witzig, weil hier gerade einer mit Helfersyndrom rumrennt. Also
0: es hm. äh, ist lustig, dass wir gerade darüber reden. Aber stimmt ja, da hängt auf jeden Fall was Riesiges dran an, wie wenn ich das jetzt nicht mehr mache, weil du spiegelst mir, dass man gar nicht anderen helfen muss, wer liebt mich dann noch?
1: Genau, du, ja. kannst, du bist nicht liebenswert einfach nur für dich selbst, sondern, ja, ja. guck mal, ich helfe Leuten, da habe ich jemandem geholfen, da habe ich jemandem einen tollen Input mhm. gegeben. Ich mhm. meine, das springt ja in mir, also das ist halt Ego und springt halt in, in uns logischerweise vielleicht hier und da mal so ganz kurz als, äh, als Verstandsstimme an, so, oh, guck mal, Leute schätzen meinen wertvollen Input. Wie toll. Und dann so, ja, geh weg. Äh. <lacht> so, was willst du von mir jetzt? Äh. <lacht> toll. <lacht>
0: Ich habe ich, ich, da muss noch ein bisschen äh, muss noch ein bisschen beobachten, aber eine hat im, in community gefragt, woran man erkennt, ob der Verstand was gut für einen meint, wenn er zu einem redet oder ob es äh, Sabotage ist. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass einfach alle Gedanken vom Verstand kommen, also das vom selbst, das ist eher so wie so, eine, wie so ein roter Faden, der dich so durchs Leben führt. So, oh, bei dem Menschen fühle ich mich wohl, bei dem fühle ich mich nicht so wohl. Hier möchte ich jetzt langlaufen, ich würde jetzt gerne das essen und so weiter. Aber das ist kein Gedanke. Also mein Selbst ja. sagt nicht, ich habe jetzt Bock auf Kekse, sondern ich laufe zum Shop hier neben und kaufe mir Kekse. Aber das ist kein Gedanke. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie alle, also ich weiß nicht, ob man es generalisieren kann, aber irgendwie fühlt sich an, als ob alle Gedanken, weil manchmal ist es schwer auseinanderzuhalten, was ist Intuition und was ist Verstand. Aber mir kommt es immer stärker so vor, als ob Intuition kein nichts wäre, was internalisierte Gedanken wären, sondern eher ein physisches, ich will nicht mal Gefühl sagen, weil Gefühl
1: ist mit Emotionen assoziiert. Aber es ist so ein Empfinden, ja, also nichts, was Gedanken ist und auch nicht irgendwelche eingesackten Gedanken hat irgendwas mit selbst zu tun, weil mhm. das Selbst ist so, du bist als Baby geboren, mhm. da ist dein Selbst drin und ja. dann gibt es Konditionierungen und so, aber die haben ja nichts mit dem Selbst zu tun. Das Selbst ist ja, ja. schon da fertig.
0: Das, und genau das bin ich gerade ihnen aufgefallen. Hier kam nämlich einer rein und äh, hat, so eine, hat so eine Anzugjacke gehabt und so und mein Kopf dann... Äh, arrogant, äh, den mag ich bestimmt nicht oder so. Und dann stand er aber zwei Minuten oder so da an der Kaffeemaschine und irgendwie habe ich mich wohl gefühlt, also ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Und dann dachte ich mir, dann ist er weggelaufen und dann ist mir aufgefallen, wie konträr plötzlich, was mein Verstand gesagt hat, zu dem war, wie es sich angefühlt hat. Weil ich war total entspannt, dass er da stand und nicht angespannt und dachte mir, was ein komischer Typ. Also das war eine ganz andere Empfindung als das, was mein Kopf gesagt hat, aber das war eine Empfindung, kein Gedanke.
1: Und ich glaube, so dieses Manipulative von Gedanken rausfinden, ob das jetzt irgendwo, also ich glaube alles, was vom Verstand ungefragt reingeworfen wird, ist immer Bullshit oder, oder immer also meistens aus irgendeiner komischen Konditionierung raus, außer du fragst, außer das Selbst fragt den Verstand. Also das gibt es ja auch manchmal, wo man dann sagen kann, okay, du bist in einem voll guten Space, fühlst sich mit dir selbst gerade wohl und dann kann man den Verstand ja als Tool nutzen, wo man dann sagt, ja, ist das das, was ich gerade wirklich will? Und dann kommt wie aus einer Leere irgendwie eine Antwort raus. Und die ist dann teilweise, also man merkt dann schon so, dass es teilweise auch gar nicht das, was man unbedingt hören will, aber ja. das sind dann auch teilweise unbe unbequeme Wahrheiten.
0: Ja, mir fällt auch gerade auf, dass es doch Gedanken gibt, die vom Selbst kommen. Wenn du, so wie ich, die paar Monate mich Sport unterworfen habe und ich liege dann zehn Minuten auf dem Boden und zwei Stimmen in meinem Kopf führen einen Kampf. Also die eine sagt dann, bleib jetzt hier liegen, bleib zu Hause, draußen ist es kalt. Und die andere sagt, nein, steh auf, du hast dir was zum Ziel gemacht. Dann ist die Stimme, du hast dir was zum Ziel gemacht, nicht von meinem Verstand, sondern von meinem Selbst. Aber es ist auch so ein Gefühl irgendwie von wegen, komm, steh jetzt auf. Das ist irgendwie kein Gedanke. Das ist wie so irgendwas Unsichtbares im Raum, was dich hochziehen will, dann, also in dem Moment.
1: Ja, es ist schwierig, das ähm, auseinanderzuhalten. Ähm, ja, und ich muss denke, man du kannst doch auch, ja, ich glaube, wenn du dann äh, zurück ins Gefühl gehst, so in die, also oder in das Selbst, whatever, und dann daraus diese Gedanken, also die beiden verschiedenen. Dir mal anguckst und schaust, mit welchem fühlst du dich wohl und machst dann den, dann kommst du dem noch irgendwie so ein bisschen näher. Aber du kannst nicht näher kommen, indem du mehr drüber nachdenkst, weil das nee, ist nee, halt dann wieder
0: drüber nachdenken nicht. Manchmal finde ich es nur <lacht> spannend, wie sich der Verstand als selbst verkleidet und so tut, als ob die irgendwas gut tun würde. Und dann dauert es natürlich länger, bis mir auffällt, dass das ein Verstandeskonstrukt ist, weil er so tut, als ob das eine gute Intention wäre oder weil er sich auch ich weiß nicht, zum Beispiel hier vom Coworking gibt es jetzt so, gibt es einige Wege, wo ich in den Park laufen kann. Mal später auch wieder. Und wenn ich so drei Tage hintereinander den gleichen Weg in den Park laufe, dann geht so ein bisschen die, das Frische verloren an dem Dorthinlaufen, dieses Neue. Und mein Verstand klammert sich dann automatisch wieder an den Weg und sagt, und ich laufe dann plötzlich immer wieder den gleichen Weg, weil das hat dann wieder was von Kontrolle und Sicherheit und so weiter. Und gestern bin ich bewusst einen anderen Weg gelaufen und dann war das plötzlich wieder ein ganz anderes Gefühl. Von wegen ah, hier ist schon wieder was, was ich noch nicht gesehen habe. Was ist denn das für ein Haus und so weiter. Und dann habe ich ihm schon wieder so ein bisschen die Kontrolle weggenommen. Ich merke jetzt schon, wie er wieder will, dass wir heute wieder in den gleichen Weg laufen wie gestern. Aber wie er sich schon versucht, an was anzuhaften, selbst im Außen, was ihm wieder Kontrolle gibt. Und er nimmt sich das dann, wenn sich irgendwas wiederholt. so Auch jeden Tag, ess doch jeden Tag deine, deine vier, fünf Eier oder so. Mach das doch jetzt jeden Tag. Ja, vielleicht habe ich gar keinen Bock drauf heute. Aber da merkt er dann eine Wiederholung und die benutzt er dann als äußere Anhaftung. Und da dann zu merken, dass er es tut und dann auch was... Und es ist dann manchmal schwer rauszufinden, ja... Nein, nicht schwer herauszufinden, aber auch nicht. Manchmal ist es schwer, das zu durchbrechen, wie wir vorhin über das, dieses Markending geredet haben, weil es halt so einer Konditionierung und Identität geworden und dann fühlt es sich halt komisch an, das wieder anders zu machen. Deshalb durchbreche ich es halt
1: einfach direkt am Anfang. Was halt auch, was halt auch so ein, ein kritischer Punkt ist, ist so, wenn dann dieser ähm, Verstand kommt und sagt, lass doch Eier jeden Tag essen, da ist so eine implizite da ist schon ein implizites Problem drin, weil das ist dann meistens schon so, ja, das ist gesund und es funktioniert als Mittel, um irgendwo hinzukommen. Da ist schon ja, fast ja. implizit schon so ein Ding drin, wo man sagt, so ja, es ist jetzt nicht mehr einfach nur ähm, für dein Sein, sondern guck mal, das funktioniert jetzt. Da ist mhm. was, was funktioniert, dem wir uns anhängen können. So. Mhm. Und dann ja. ist es schon wieder, ähm, wenn es funktioniert, dann heißt es, es funktioniert in Relation zu einem, zu einem Problem, was gelöst werden will. Und das heißt, man investiert schon wieder ja. mental in ein Problemkonstrukt rein. Und das ist halt ja immer das, wo wir eigentlich wegsteppen wollen. Ja. Das
0: ist mir zurzeit auch <lacht> aufgefallen, dass ich schaue, mache ich was, um was davon zu bekommen oder mache ich es, weil es mir gut tut. Also ist ein Riesenunterschied. So wie ich mich im Moment ernähre, merke ich, also ist das schon so, wie ich mich vor fünf, sechs Jahren ernährt habe, aber ich mache es nicht, um irgendwo hinzukommen sondern weil es mir halt echt super damit geht. Ähm, und ich will auch gar nicht, ich will das auch gar nicht schon wieder zur Identität machen, von wegen, ja, das muss jetzt halt alles tierisch sein und du darfst jetzt keine Kekse oder sowas essen. Ich esse zurzeit jeden Tag irgendwelche Süßigkeiten, aber ich laufe auch 15 oder 20 Kilometer durch die Stadt. Das oh, ist Liebchen. halt geil. Das ist halt geil, weil ich kann einfach essen, was ich will, wenn ich jeden Tag 30.000 Schritte oder so laufe. Die laufe ich aber nicht weil mir die App sagt, ich habe die App auch gelöscht, äh, weil die App mir sagt, vorgestern bist du 5.000 weniger gelaufen als gestern. Ja, fuck you. Äh, wer bist du denn, dass du mir das sagst? Also vor allem, was soll ich mit der Info jetzt machen? Soll ich jetzt nach gestern gehen und gestern dann fünf mehr laufen? Die App will mir einfach nur ein schlechtes Gewissen machen. Ich will aber nicht, dass die App mein Gewissen ist, sondern dass mein Gewissen mein Gewissen ist. Ähm, Radikal. Ja. Wie gesagt, also zu Ernährung, wenn es mir gut tut, dann mache ich es. Ähm, das ist aber so ganz konträr zu dem, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, voll. Und das ist auch nicht nur äh, Magen-Darm oder so, das ist auch Energielevel und so weiter. Da gehört irgendwie alles dazu. Mhm. Also Energie, Gesundheit ist ja das, wie man sich fühlt und nicht wie, wie deine Blutwerte oder so sind, finde ich zumindest.
1: Ja, finde ich auch. Ähm ich meine, ich finde ja auch, dass so, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Bekannten ähm, und da ging es so ein bisschen um, ähm, warum, man, warum man Dinge tut so und bei ihm war es so sehr Mittel zum Zweckdenken ähm, und das war halt für mich irgendwie so voll der gute Spiegel, weil ich da genau an dem Punkt, wo er da war, äh, auch mal war, nicht, dass ich jetzt irgendwie weiter oder besser oder sonst irgendwas wäre, aber ich habe halt gemerkt, ich fühle mich voll wohl mit den Dingen, die ich tue, einfach weil ich Bock auf diese Dinge habe, hm. Und da ging es auch so ein bisschen um, ich sag mal, äh, Dating, Attraktivität war aber eben voll das Thema. Und ich habe irgendwie wahrgenommen, dass so äh, ich mich viel wohler in meiner Haut fühle, auch ziemlich fit bin. Also so, äh, aber das sind alles so Resultate, die nicht mein Fokus sind. Mhm. Also ich mache die Sachen nicht, um irgendwie ähm, fit auszusehen für mhm. Dating oder so. Mhm. Oder ich spiele auch nicht Gitarre, um dann cool zu sein, sondern weil ich halt ja. Bock auf Gitarre spielen habe. So. Ja, ja. und das andere ist mehr sekundär, weil ähm, Menschen es halt schön finden, wenn, wenn Leute ähm, das machen, was sie gerne tun und nicht. Ja. Ähm, also ich finde, also für mich persönlich ist es nicht so ästhetisch, wenn ich im Park jemanden sehe, der so mit so verbissener Miene so äh, krampfhaft versucht, endlich gut genug zu sein und deswegen ja. so richtig so lange rennt, bis er irgendwie bis ihm die Bänder nachgeben ja. oder so, ja. weißt du. Ja. Äh, Wow. Und auf der anderen Seite sind auch Menschen, egal auf welcher Ebene,
0: viel attraktiver, die einfach äh, jetzt auch nicht dem Ideal vielleicht entsprechen, aber man merkt einfach, dass sie fein damit sind. Also wie der 70-jährige, äh, übergewichtige Boomer, der äh, am Nacktstrand äh, rumrennt. Es ist ihm halt einfach egal.
1: <lacht>
0: äh, vor allem, was hat er zu verlieren? Also es ist ja eh Bums. Interessiert ja eh keinen. Ich habe die Woche... Die Woche einen Podcast gehört. Ähm, so mein Lieblings-YouTuber ist halt Shane Dawson, schon ewig, und mhm. sein Bruder. Ähm, ist auch übergewichtig. Wir haben mal halt über Body Image geredet. Und da ging es darum, dass man oder dass er eben Leute anziehen will, die ihn nicht wegen seinem nicht perfekten Körper. Nee, er will Leute anziehen, ja. die ihn einfach so akzeptieren, wie er ist. Ja. So right. hat er sich. Frage. Ähm, ja, also ich weiß. Also ähm, Er will halt nicht Leute anziehen, die oberflächlich sind, sondern er will Leute anziehen, denen es wichtig ist, okay. wie fühlen sie sich, wenn sie mit ihm zusammen sind. Und wie akzeptieren sie ihn für, seine schwarzen, für seinen schwarzen Humor und so weiter. Von daher fand ich das als für Leute, die Probleme mit Body-Image haben, finde ich das ganz spannend, weil du ziehst halt auch genau die Leute dann an denen das wichtig ist, also die oberflächlich sind, oder die halt nicht oberflächlich sind. Ähm, vielleicht sind es halt genau die, die man haben will oder nicht haben will. Also ich will keine oberflächlichen Menschen in meinem Leben haben, also kann es mir egal sein. Oder ist es mir auch egal. Ähm, wenn ich jetzt aber verbissen wäre, weil ich andere Leuten imponieren will, dann würde ich am Ende merken, ach krass, ich ziehe damit aber Leute an, die ich eigentlich gar nicht in meinem Leben haben möchte. Die dann über Autos und Uhren reden und eine neue Levi-Jeans, die sie sich gekauft haben. Ich denke, ich würde dann da sitzen und mir denken, boah, verschwendete Lebenszeit die letzten Jahre, dass ich meinen Fokus darauf gesetzt habe, um diese Menschen anzuziehen. Ja. Also irgendwie manchmal, vielleicht will man aber auch genau die Menschen anziehen, das kann ja auch sein, aber ähm, manche haben ja vielleicht andere Werte und wollen das gar nicht.
1: Ja, meist dauert es ja auch einfach so. Es ist ja halt so ein Bewusstwerdungsprozess, wo man dann ja. entweder sich das immer wieder, wieder vorlegt, so lange, bis man vielleicht keinen Bock mehr drauf hat und sagt, ähm, cool, vielleicht hätte ich gerne ein interessantes Gespräch oder ja. so. Ich meine, das war auch so ähm, war auch ein Gesprächsthema, so ähm, weil ich früher halt ziemlich viel feiern war. Und er hat mich gefragt, ob ich noch, also auch wieder dieser Bekannte, ob ich da jetzt noch so um die Häuser ziehe, in die Clubs, äh, irgendwie in Frankfurt sonst irgendwo äh, da rumjage. Oder, äh, und ich habe halt gesagt, so keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, was ich da so unbedingt soll. Also ich bin jetzt hier bei mir daheim, voll viel bei irgendwelchen Live-Musik-Events, höre mir da die Musik an und lerne da nette Leute kennen. Ähm, aber so in die Clubs zu gehen, wo ich dann so gerade... In Frankfurt sind zum Beispiel auch viele so Statusclubs, wo so dann ja, da ist die VIP-Area und dann ja. Champagner und Focoon Club. ja und kommst du kommst du rein und kommst du ja. nur mit Frauen rein oder so so ein Bogus, weißt du? Mhm. Und da habe ich mir halt gesagt, so, ja keine Ahnung und dann bin ich da drin und unterhalte mich mit so mit so einem Menschen, der vielleicht hot ist und gut durchtrainiert. Wenn du dich ja, und dann, und dann ist der, und dann, und dann na gut, kann ich ja schon machen, kann ja hingehen und ein Hi sagen und dann unterhalte ich mich. Und dann, äh, und dann wenn der Mensch dann halt, sage ich mal, so die einzigen Gesprächsthemen sind so, ja, ne, was machst du so? Ja, irgendwie shoppen und Freunde treffen oder so. Und dann denke ich ja. mir halt auch so, okay. ja,
0: gut, äh, und jetzt? Ähm, was hältst du von Methoden und dem Sinn des Lebens?
1: Ja, was ist so? Ja, und das ist halt dann irgendwie... Was
0: ist die Erfahrung deines Seins? Bitte?
1: Ja, dann bin, halt, bin ich halt einfach raus. so. Also, und das ist halt für mich auch dann, ähm, wenn Leute ihre Sachen nur machen, um gut genug zu sein, also, das ist dann auch geschlechtsunabhängig, ist für mich einfach nicht so nicht so interessant, ja, weil die sind ja dann ja nicht wirklich an dem interessiert, was sie tun, sondern das ist alles nur, äh, sind gar nicht so interessiert an den Sachen, aber müssen es halt tun, um gut genug zu sein. Ja, ja. Weil was auch
0: für viele eben oh, auch eine Erfahrung ist, um später zu merken, dass es darum gar nicht geht. Also ich glaube, man braucht die Erfahrung erstmal, dass es nicht wichtig ist, damit, ja. dass voll. man später merken kann, ah krass, geht auch anders. Also ich meine, war ja genauso bei uns. Bei mir ja. war es voll lange so. Jesus, ey, ich habe <lacht> teilweise nicht weniger als 40 Euro für ein T-Shirt bezahlt. Da ging mein ganzes Geld für drauf. In Skaterläden gewesen und mir irgendein Burton-T-Shirt gekauft. Das musste aber teuer sein. Und die Hosen mussten teuer sein und die Schuhe. Das war schon wichtig. Wobei ich auch glaube, dass das halt so in der, in der tiefen Ego-Entwicklung bis Mitte Ende 20 ist es halt auch einfach wichtiger, weil du denkst halt, du bist der Mittelpunkt der Erde. Also schon von der, von der psychischen Verfassung denkt man halt, ab, ab vier Jahren ähm, realisiert das Baby, dass es nicht. Das Mittel, äh, der Mittelpunkt des Universums ist ähm, und später denkt dann der Jugendliche wieder, dass es der Mittelpunkt des Universums ist und wenn man interessiert an der Entwicklung ist, dann merkt man halt, dass es nicht der Fall ist, dass man das Universum ist. Ach, oh, oh, ja,
1: oh, tach, Junge. Tata. Kannst du noch nicht anhängen. So, und, ne? <lacht> so beiläufig so, du bist das Universum. Hm. Ja, übrigens, ja.
0: Gut, Ach so, was zu der, zu Instagram, LinkedIn-Strategie und so weiter. Strategie, Nein. meine Strategie. Ja, dann, ähm, dein Businessplan. Meinen Plan. Soll ich den mal auflegen, was mein Plan von den letzten Jahren war? Wenn du jetzt ja, einen leeren Sättel die... zeigst.
1: Ah, ich wusste es. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
0: nee, ich habe die Woche mit einer hier drüber geredet dann, über LinkedIn, weil die sich so mit LinkedIn ein bisschen auskennt und so. Und dann habe ich zu ihr gemeint, ah nee, am nächsten Tag meinte ich zu ihr, nee, ich mache jetzt doch erstmal Instagram weiter. Und dann meinte sie, ähm, bevor du deine LinkedIn-Strategie nicht herausgefunden hast, solltest du dich lieber weiterhin auf Instagram konzentrieren. Also, ich soll mit LinkedIn besser gar nicht anfangen, solange ich halt keine ähm, Strategie habe, ähm,
1: wie ich da halt wachse. Ähm, Auch ein ja. interessanter Ansatz. Das heißt, halt am besten einfach. Spiel, spiel kein Basketball, bevor du nicht alles über Basketball weißt. Ja, genau.
0: Also, im, ja. Und das ist halt sehr viel, was man da wissen könnte potenziell.
1: Also vor allem über LinkedIn. Ich vor allem, das ändert sich ja auch dauernd. Da muss ja plötzlich ja. in, in LinkedIn-Marketer sein oder einen bezahlen. Ich hab, ist ja auch ich klar, wenn sie da...
0: Ich habe dann auf YouTube natürlich geguckt und da ist dann aktualisierte Version, äh, Neuausgabe, Sommer 2022. So Nur so funktioniert LinkedIn. Ah, okay, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ich dass ich es selbst habe. Ich habe einfach was gepostet. Scheiße. Das darf man alle nicht. Werden, alle werden mich hassen. Ja, aber
0: ich darf jetzt ähm, nicht vorher anfangen, bevor ich keine Strategie ja. habe.
1: Und da werde ich jetzt mein
0: Leben lang dran ich arbeiten. Halt ich da ne? auch
1: accountable, ja.
0: Also mhm. wenn ich irgendwas von dir auf LinkedIn sehe, ja, auf also ich habe vorgenommen drei Jahre, arbeite ich jetzt an meiner LinkedIn-Strategie, bevor ich anfange. <lacht> Und dann auch erstmal ganz langsam testen. Also, weil es heißt halt, zwei Posts die Woche, nicht mehr. Hm. Mhm. Ja. ja, und bei dem... Äh, ich Anstatt dass ich es einfach selbst rausfinde, ne, was bei mir funktioniert und was nicht. So wie sich Instagram auch andauernd verändert. Und ich mich dann auch andauernd verändern muss. Der Account, der wird schon so oft vergewaltigt, das glaubst du gar nicht. Kernelemente. War ja vorher privater Account, dann hatte ich mal keinen Bock mehr, dann waren es Zitate, ein paar Bilder, dann habe ich den Markennamen geändert, Grafiken. Plötzlich ist hoch. der Laden weiß. Dann ist der Laden. Dann, zuerst war der Laden lange schwarz, dann ist er weiß, dann hatte ich aber keinen Bock mehr auf weiß, weil kein Bock mehr auf Grafiken. Jetzt nehme ich Videos auf. Who cares?
1: Scheißegal. Ja, irgendwer kehrt schon. Ach, ja. Wer kehrt? Der, der deine Produkte sowieso nicht kauft. Absolut. Ja. Mhm. Ja. Machen Sachen, was haben sie? Machen Sachen. Ich habe nicht viel aufgeschrieben für die Woche. Scheiße.
0: <lacht> Nein. Ich habe nur, das war aber, habe ich noch nicht äh, genug durchdacht. Äh, nee, habe ich. Ich habe irgendwie die Woche kam so, ja, eigentlich die angenehmsten Erfahrungen sind entweder, ich sag mir kam irgendwie der Gedanke göttlich oder animalisch. Und alles, was menschlich ist, fühlt sich für mich irgendwie nicht, fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Also wir hatten so einen Eurovision Song Contest Abend. Ich war den ganzen Abend angespannt und mir ging es den ganzen ich Abend groß. Ich wusste, komisch. dass das so wird. Ähm, und haben noch gar nicht drüber und, geredet, gell? Und den und die, und wenn ich irgendwie Netflix schaue oder so, und es ist irgendwas, was mir... Eigentlich ist auch so, auf Streaming-Plattformen nichts animalisch oder göttlich. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob da alles so menschlich wäre. mit menschlich meine ich jetzt halt Verstand. Mit menschlich meine ich Verstand. Und ich weiß nicht, was animalisch oder göttlich bedeutet, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie ein Konstrukt rausbauen. Aber irgendwie ist es so eine. Empfindungen, dass manches manche Sachen sind eben, ich treffe einen Menschen und fühle mich mit ihm verbunden, dann kann die Erfahrung göttlich sein und sie kann aber auch, wenn man irgendwie miteinander spielt oder was auch immer macht, dann kann sie halt auch animalisch sein und ich kann auch ähm, auf dem Rasen liegen und mich irgendwie mit der mit der Erde verbunden fühlen, ich kann aber auch umspringen und auf, auf Bäume klettern und das wäre dann eher animalisch. Zumindest ist es so mein Gefühl. Aber, Aber wie wieso, gesagt, wieso,
1: ich, ich frage mich, wieso das sich bei dir trennt. Also warum äh, Rumspringen auf dem Baum klettern nicht auch gleichzeitig göttlich ist?
0: Ja, es fühlt sich eher so an, als ob das mehr Tier wäre als... Okay, es, kann, es gibt wahrscheinlich Überschneidungen. Es ist auch kein... Ich will jetzt auch keine keine Vierecke nehmen und da Namen reinschreiben und dann sagen, so muss man sich göttlich verhalten. Aber so wollte hinaus. Nur ich hinaus. Ich habe die Woche hm. manchmal einfach überprüft, ist es was ich jetzt gerade tue, menschlich? Und das war bei allem irgendwie der Fall. Also einfach da sitzen und obwohl ich irgendwie auch, obwohl ich lieber rumlaufen würde oder was anderes machen würde oder mit... Irgendjemanden quatschen würde, mhm. habe ich dann YouTube angemacht oder Joe Rogan oder irgendwas und dachte ich mir, ja, das ist aber irgendwie Ablenkung von der Erfahrung.
1: Mhm. Also
0: es ist eher, es war kein, es ist kein, kein Mittel, um was zu tun, sondern eher für mich eine Möglichkeit gewesen, herauszufinden, ob ich gerade aus meinem Selbst lebe, weil das passt für mich so animalisch göttlich zusammen, oder aus meinem Verstand, mhm. weil manchmal ist es noch so Manchmal fängt er einen noch so in seinem Netz ein Voll, und sagt ja. dann: Komm, jetzt äh,
1: das mach doch mal wieder was, was du immer gemacht hast. <lacht> genau. Ja, war bei mir auch so. Also, auch gerade so die letzten, die letzten Wochen ist mir das ja so extrem aufgefallen, dass ich halt. Boah, ich habe früher schon, auch wir beide, ne, so schon regelmäßig irgendwie noch Netflix oder ich habe ich hab schon noch irgendwie regelmäßig was geguckt, aber irgendwie ist es komplett weggefallen. So die letzten drei Wochen habe ich vielleicht. Einmal, ich habe einmal versucht, einen Film zu gucken. Ich weiß nicht, kennst du Constantine?
0: Ja, mit Keanu Reeves. Mhm.
1: Ja, den fand ich früher voll geil. Hab den so angefangen und nach fünf Minuten, nee, waren es vielleicht fünf ja. Minuten, habe ich einfach ausgeschaltet. Ja. Und, ähm, ich bin ja auch nach 50 Minuten aus dem Kino rausgegangen, vor zwei Wochen. Ja, wenn du das dem Vergangenheits-Marius erzählst, der würde sagen, nein, nein. anderer Marius. Ich habe dafür bezahlt, ich bleib hier sitzen und was sollen die Leute denken? <lacht>
0: Ich dachte, hat ja. sich für mich wie eine Vergewaltigung angefühlt, ein sorry. Also nicht wie eine körperliche Vergewaltigung, sondern wie eine Vergewaltigung von meinem Selbst. Und genau. Ich habe hab einfach in dem Moment gedacht,
1: was mache ich hier gerade? Ja, und das hatte ich auch dann noch irgendwie so bei so ein paar anderen Sachen, wo ich so gemerkt ja. habe, so eigentlich, also bin ich voll in der Erfahrung drin? Nein. Ähm, was soll es also tun? Naja, meine Erfahrung ein bisschen betäuben oder mich von der Erfahrung mhm. kurz ablenken. Also äh, Verstand will mhm. irgendwie bespielt werden, ähm, damit er sich nicht so unsicher fühlt, äh, einfach nur in der Erfahrung zu leben. Ja, gut. Mhm. Und dann ist halt nicht immer leicht, manchmal zu identifizieren. Also hatte ich auch so ja, ein paar Themen, wo es dann manchmal ja. schwieriger wird zu sehen, dass du da voll gerade im irgendein Verstandsthema am rein investieren bist und eben nicht in der Erfahrung. Gerade bei irgendwelchen Sachen, die noch so sehr unbewusst behaftet ja. sind, hat ja jeder irgendwelche Themenbereiche im Leben, ja. wo es schwerer ist, für einen hinzusehen, was da eigentlich okay. ist.
0: Da geht's ab heute. Da geht's ab.
1: Ghost in the Machine. Ja, aber ist mir auch aufgefallen, so gerade die letzten Wochen sehr, weil ich halt viel in der Erfahrung gelebt habe so und rumgelaufen und Dinge gemacht habe. Und dann war das voll der krasse Kontrast eben zu den zu vielen von den Dingen, die ich sonst immer gemacht habe, um, hm. äh, um mich nicht unsicher in der Erfahrung zu fühlen. Oder? Ja,
0: die halt der Verstandestod ist. Deshalb habe ich die Woche auch an einem Abend, als mein Verstand voll losgefahren ist, weil ich war den ganzen Tag entweder unter Menschen oder ich bin gelaufen und habe irgendwas gemacht. Und da geht er halt fast gar nicht los, weil es äh, ist halt auch so ein neurologisches Ding. Ne? Wenn du dich bewegst, gibt es dann nicht so viel Aktivität, wie wenn du auf der Couch sitzt und gar nichts tust. Dann kann es halt schon mal richtig abgehen. Und ich habe aber abends gemerkt, obwohl ich ähm, YouTube oder irgendwas angemacht habe, dass er trotzdem losgegangen ist. Und zwar so ein Tag, da ist es ziemlich kalt geworden zwischendurch. Es waren acht Grad. Und ich habe gedacht... Ja, es, es wirkt jetzt mega preskriptiv, als ob ich jetzt irgendwie eine, irgendwas weitergeben würde. Aber ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich bin jetzt gerade hier sehr menschlich, voll mit meinem Verstand verbunden. Mir hilft es auch gerade nichts, das wahrzunehmen. Also habe ich gerade das Gefühl, als ob ich irgendwas machen müsste, um da rauszukommen, um ihn mal wieder ähm, mir unterzuordnen. Und ich, dann, ich bin dann draußen joggen gegangen für, für 20 Minuten ähm, und danach war Ruhe. Also, aber John gegangen mit kurzen Hosen, kein T-Shirt, sieben Grad, es hat geregnet. Und ich dachte mir, ich muss ihn gerade mal zur Ruhe bringen. Und das hat geholfen. Weil ich wollte ich wollte, ich wollt ihm halt zeigen, nee, halt jetzt die Klappe. Ich habe jetzt hier das Sagen. Und das hat für mich in der Vergangenheit am besten funktioniert, wenn ich was gemacht habe, wo ich was extremer war, als einfach nur auf der Couch zu sitzen. Da ist halt die... die da ist er nicht so laut. Also, da ist er zwar laut, aber beim Joggen ist er halt noch lauter und da fällt es mir dann einfacher, ihn einfach loszulassen. Nicht nur beim Joggen, allgemein bei ähm, Extremsituationen, sage ich mal.
1: Ja, so Extremsituationen sind da halt auch richtig gut für. Also, das muss ja auch gar nichts wirklich Extremes sein, aber wir waren jetzt auch, hier war ja dieser Sturm, ne, dieses Gewitter mhm. und ich bin mit einer Freundin spazieren gegangen. Ja, ja. Genau, und, ähm, und ich bin mit einer Freundin so spazieren gegangen ne, und es wurde schon so ein bisschen, ja, fängt jetzt an zu regnen und so und sie wollte schon so zurück und ich sagte, so, ja, du kannst zurückgehen, aber ich laufe jetzt weiter, weil ich will so ein bisschen äh, mitkriegen. So. Und dann hat sie gemeint, oh, na gut, dann ist sie mitgelaufen und dann hat es angefangen zu regnen und mehr zu regnen und mehr zu regnen und in ihr so leicht diese, sie ähm, hatte auch irgendwie so ein bisschen Angst vor, äh, vor halt Blitz und Donner und, und starkem Regen und jetzt werde ich nass. Ähm, dabei ist sie so auch so voll der Naturmensch. Und dann haben wir so unter dem Baum Zuflucht gesucht. So, ne? Bester Ort. Voll gut. Nee, war auch erstmal voll gut, aber dann wurde man halt doch nass, weil es halt geschüttet hat wie, wie Sau. Ähm, und ich habe so diese Unruhe in ihr äh, gemerkt, ne? Diese, so, ja, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt dahin, suchen wir Unterschlupf, ne? Ich habe dann so ein bisschen unter den Rücken gestreichelt, gemeint, so, Wird ne? alles gut. Komm, wir laufen jetzt. Ja. Und sie so, ja, schnell, langsam. Ich so, Wir laufen los, wir finden es raus. Und dann sind wir los und dann haben wir angefangen loszurennen. Also ne? so durch den Regen, unsere so Richtung Heimat. Das hat Saudi, war Saudi Gaudi mega Spaß gemacht. ne Und ich habe sie dann noch so gefilmt, ausgelacht. Ich weiß nicht, du hast glaub ich, auf Insta gesehen. Ne? Ja, ja, ja. Und dann, äh, Ich habe den Ton nicht gehört, ich habe euch nur rennen sehen. Ach, hast du den Ton nicht gehört? Der Ton ist schon ja. ziemlich, ziemlich nah okay. bei dem Video, ähm, weil es halt. Schüttet wie Sau, ich verarsche sie ja. noch so ein bisschen. Die so, ah, zu langsam und die so, fick dich.
0: Bin, dann bin ich auf den drei Punkten unten äh, äh, der, den du siehst? Bei Instagram, bei den Stories? Warte. Äh, man hat doch in der Stor Instagram Stories gibt es doch so drei Bilder unten. Ja. Siehst ja, du immer direkt? Oh, voll prominent. Ja. Okay, du bist bei mir an zweiter Stelle. Ah. Mhm.
1: Aber du, ey, du wechselst so oft deine Bilder, dass es nicht mehr checke. Ja, das ist okay. Ähm, ähm, und dann sind wir losgerannt, ne? Und sie hat danach dann erst geschnallt, so, boah, war voll die geile Erfahrung für sie, ihr Kopf war komplett leer, sie hat sich voll befreit gefühlt, ne? Und das war auch so, dass also ähm, in, ja, in so einem Moment, wo du halt sterben könntest, denkst du jetzt nicht. Also meine also Buchhaltung. Ja, war jetzt auch nicht so, dass man, dass man da jetzt stirbt ja, oder es so. Es aber hat grundsätzlich,
0: halt stark. Es ist aber grundsätzlich mit uns beiden in so Extremsituationen Zeit zu verbringen, ist keine gute Idee, weil es uns halt einfach egal ist, dass wir sterben könnten. Also ich weiß, wie ich mit einer Freundin... Ja, aber aber, aber Maris. nee. Andere also sind das so schon so ein bisschen extremer. So schlimm war es jetzt ne? halt auch... Sie hatte ja, ja. Spaß, währenddessen...
1: Ja. Also währenddessen hatte sie ja voll viel Spaß schon. Aber sie musste halt losrennen im Regen und also sie war barfuß dann so durch die Pfützen rennen, um halt zu merken, dass es Spaß macht und alles ja. nicht so wild ist und so. Aber es hat halt nichts geholfen, davor darüber nachzudenken, so, oh, wie laufe ich, wo gehe ich hin, wo suche ich Zuflucht, sondern, komm, wir laufen los. Äh, ist ist aber okay. also
0: trotzdem eine Situation, die gefährlich sein könnte.
1: Ja. Also, also so. andere, andere drehen da schon mehr durch als, als du. Ja gut, klar, das ist, das ist natürlich klar. Ja. Aber, ähm, aber es gibt auch Leute, die drehen weniger. Also naja, gut. Bei mir passiert da halt nichts, weil ich halt denke, ja, Regen, bisschen Donner, cool. Let's fets. Ähm, aber war jetzt nicht extrem. Also es ist ja in der Stadt, da sind jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, du bist nicht im Wald, wo jetzt irgendwie ein Baum mega umkippen könnte. Äh, alles
0: okay. Ja. ja, ist
1: alles okay. Nur die, die Mehrheit würde, würde sowas halt nicht tun. Ja, als Kind, ne? Also ich habe dann da Kinder rumlaufen sehen. Manche haben einfach weiter Basketball gespielt. Die interessiert es nicht. Die sind ja voll in Erfahrung. Ähm, die haben da eine Gaudi. Und irgendwann sagst du halt: Oh Gott, was, wenn meine Klamotten jetzt nass sind? Dann sind sie ja nass. Puh. Scheiße. Jetzt
0: hast du gerade so böse angeguckt? Ja,
1: ich weiß jetzt, habe ich bin verunsichert. Ich sehe es gerade. Ich
0: hatte gerade was denn los. <lacht>
1: Ja, und wenn du manchmal so in den Modus, Modus kommt so, hey, Paul, Paul, guck mal, Paul, warte.
0: Ja, ich hat mich nur daran erinnert, ähm, als ich mit einer auf Madeira Serpentin runtergefahren bin und sie halt ein bisschen sehr schnell gefahren ist und Autos überholt hat und die portugiesische Mutter daneben saß und dann einfach die ganze Zeit zu Gott geredet hat und wir saßen da und haben unseren Spaß gehabt wo es da ja irgendwie 500 Meter runter geht und dann bist du halt dann ja. weg vom Fenster. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Situation als bei euch.
1: Ja, aber auch an so eine Situation erinnere ich mich auch. Und dann ist ja die Gefahr da, aber ich schreibe das dann halt ab. Ich sage dann so, ja, okay, die Person äh, fährt da so, wie sie tut und das ist jetzt meine Erfahrung. <lacht> so. Also du hast da ja eh wenig Einfluss drauf. Also wenn sie da gerade Bock drauf hat,
0: dann macht sie das.
1: Ja. Ich meine gut, wenn es mir dann zu extrem... Krass wäre, wo du denkst, okay, die Person dreht gerade, <lacht> hat gerade irgendeine Episode oder so. Hey, ich dann würde ich dem, vielleicht sagen: So, hey, jo. Ja, zwei Wochen
0: später habe ich einer den Autoschlüssel abgenommen, weil sie äh, ganz woanders war mit dem Kopf und plötzlich mitten auf einer Kreuzung stand, wo Autos von allen Seiten kamen und fast oft in der Mitte stand und ich die Handbremse ziehen musste, weil wir ansonsten tot gewesen wären, alle vier. Äh, und dann habe ich zu ihr gesagt: Sie soll rechts ranfahren, habe ich dann die Autoschlüssel weggenommen, weil also ich hänge jetzt nicht so viel an meinem Leben, aber es könnten schon noch ein paar Jahre sein.
1: Es ja, muss häng... jetzt nicht sein, dass genau. es wegen Liebeskummer oder so zu Ende geht. Ja, also ich würde schon so lange leben, wie es geht. Aber es ist halt auch okay, wenn es dann halt irgendwann vorbei ist. Ne? Also ja, auch muss aber bei, nicht wegen, wegen Liebeskummer, müssen jetzt nicht. Müssen jetzt ja, nicht ja, gehen. genau. Also, es muss jetzt nicht, weil ja, irgendjemand Ja, ja, ja
0: eben. Ja. <lacht> dann nehme ich habe ich den Schlüssel weggenommen und habe gesagt, nee, jemand anderes fährt.
1: War dann auch okay. Ja. Ja, ja beim Autofahren merkt man es voll. Also auch so, so die Leute, die im Alltag so rumfahren, du merkst schon so die Aggressionslevel, je nachdem, wie die fahren, wenn die so an dir vorbeipesen. Ja, Auto ist immer so, eine,
0: so, eine, so ein Ausdruck, was bei den Leuten abgeht. Manchmal so gucke ich Trucker-Babes auf Kabel 1 <lacht> und es ist so lustig, wie wenn die entspannt sind, dann fahren sie ganz anders wie eine, die immer den anderen die Schuld gibt, den Baustellen, dem Staat den Autofahrern. Aber es ist nie sie selbst. Sie selbst fährt aber auch voll aggressiv und auch nicht gerade förderlich, so dass keine Probleme entstehen. Aber sie merkt es halt nicht. Es sind halt nur die anderen. Ah, ja. Wenn man es aber von außen sieht, dann denkt man sich auch, ja, du trägst auch dazu bei. Schon. Aber die irrt nicht. Die Teufel, das sind die Teufel, das sind die anderen. Oder so.
1: Ja gut, das ist ja immer so. Ja, Klar, also als ob ich an irgendwas jemals schuld gewesen wäre. Paul,
0: macht doch keine Fehler. <lacht> Wenn Nein. du jetzt Woche gestorben wärst, beim durch den Regenrennen, ne? Mhm. Hätte ich es ja nicht gewusst. Es war eigentlich auch schon der Satz, es gibt keine Pointe. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich war gespannt, warum
1: du jetzt um die Ecke kommst. So, dann wär's halt so gewesen. Ja, und du hättest es nicht gewusst. Also, äh, also ich hätte es nicht gewusst. Du hättest es vielleicht dann irgendwie gewusst. Irgendwann, aber das hätte ich ja dann nicht mehr gewusst. Also auch okay. Genau, das
0: ist ja das Gute.
1: Ja, dass du es nie weißt, ja. Aber die anderen halt, das ist halt komisch, was dann laufen. Ja, und wir tun ja alles, um Erwartungen anderer um, äh, gerecht nicht zu werden. Mehr. Deswegen. Ab heute
0: und ja, ab morgen.
1: Okay. Dann ab übermorgen.
0: Aber, aber, nicht aber nur nach dem Frühstück. Und dann Spannend war auch, ich nehme mein erstes Video auf auf Instagram. Also nicht erstes Video ever, sondern halt erstes Video für den neuen Seitdem Team. du überlegt hast, Instagram zu löschen. Und ja. ja. Und ich wusste, als hab, ich es hab aufgenommen habe, ich äh, habe aufgenommen, wieso Ratschläge und Methoden zwecklos sind. Und ich wusste, das erste Kommentar ist, aber das ist doch auch ein Ratschlag. <lacht> ich habe es gewusst und es kam dann. Ja, aber äh, gut. Ah, ja, super. Okay. Wir lieben Atom angriffe Ich liebe es einfach. Es geht gar nicht um die Sache an sich. Du kannst es auch mit zwei Argumenten alles widerlegen, aber es geht
1: einfach nur darum, jemandem zu sagen, wie dumm er eigentlich ist. Aber was cool gewesen wäre, wenn die Person es tatsächlich verstanden hätte, weil dann könntest du nämlich an dem Punkt komplett aussteigen und sagen, cool, Seelenfrieden, wenn ja. du verstehst, ja. was, was, das so, was das so heißt, wenn du, ja. äh, wenn du nicht mehr von externen Dingen als Stabilität abhängig bist.
0: Ich, ich habe dann, hab dann gesagt, mein Ratschlag wird dir im Gegensatz zu anderen Ratschlägen nicht schaden, ähm, er oder sie hat dann gesagt, ja, das ist jetzt deine persönliche Meinung. Okay. <lacht> ja, klar.
1: Ich wusste nicht, dass wir auf der Ebene sind. Und Ja. ja. Damn. Und ich meine, hast du nichts Besseres zu tun? Also auch, macht es Spaß? Naja, klar. Äh, manchmal, manchmal bin ich davor, es stehen
0: zu lassen und ich weiß aber, dass andere es lesen und dann will ich es auch nicht stehen lassen. Weil es mhm. einfach nicht stimmt. Also... Aber es ist halt schwer, da irgendwie auf, einen, auf eine Ebene zu kommen, die halt nicht persönlich ist, wenn man... Ja, ja, das halt nicht also es wird,
1: es wird nicht wieder produktiv nee. plötzlich, wo jemand... Es wird nicht
0: unpersönlich. Ja.
1: ja, weil es geht ja gar nicht darum, was du sagst, sondern da sucht jemand dann ein Feindbild. Und er würde in jedem, in allem, was du sagst, kann man was finden, wo man sagt, so, ja, aber...
0: Ja. Ich habe dann so fünf Szenarien oder drei oder so im Kopf durchgespielt und dachte mir, ah, bei allem wird er oder sie was finden, was wieder dem widerspricht. Äh, wo es mir gar nicht um Recht haben ging, sondern nur das nicht stehen zu lassen. Aber auf Social Media verlierst du dann immer. Also, privat kannst du es wenigstens noch ignorieren. Wenn ich es öffentlich ignoriere, dann muss ich, halt, muss ich halt damit leben, dass die Leute dann unter sich eine Diskussion haben und sich gegen mich verschwören. Aber das sind halt dann auch nicht die Leute, die am Ende irgendwie privat mit mir telefonieren würden. Oder? Aber
1: ist ja, auch, ist ja auch irgendwie okay. Ich meine, selbst ähm, wenn, jetzt, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht hat die Person gar keinen Spaß, warum ist die überhaupt da? Aber irgendwas ist ja trotzdem in ihr los, wenn sie dann sich an, mit ihrer freien Zeit mit so einem Kram auseinandersetzt. Selbst wenn es nur ist, um den Feind im Außen zu suchen, na ja, dann muss man das halt so lange machen, bis man halt merkt, okay, vielleicht ist er nicht im Außen. Also vielleicht ja. muss ich mal nach innen gucken. Ja. Und dann dauert das halt so lange, wie es dauert. Ist ja, auch ja in Ordnung. Ist auch okay. Ja, auch okay.
0: Kann ich jemanden aber nicht drauf bringen, der mich in den Kommentaren
1: äh, sowas bringt. Also, ja, nicht halt nicht, genau. Du kannst ihn halt nicht durch Worte drauf bringen, weil Worte sind halt Hüllen. Aber wenn du dann halt, ich weiß nicht, weiter dein Ding machst so, dann ähm, ist es ja auch irgendwo ein Spiegel, weil die Person dann merkt, okay, da geht jetzt nie, du gehst jetzt nicht mit ihm auf die Ebene, zu sagen, so, ja, ich rechtfertige jetzt meine Worte vor dir, damit ich gut genug bin. So, wenn du halt nicht auf die Ebene ja. gehst, dann ist halt, ja, ist doch okay.
0: Ja, nur mache ich es nicht dafür,
1: dass die Leute das dann als Spiegel haben.
0: Ja, klar, ja, natürlich <lacht> nicht, ja. <lacht> das jetzt wieder schlecht.
1: Ah, ich mach, tricky. Ich
0: mache Inhalte nur, damit ihr alle einen Spiegel habt. Nein. Damn it. Mittel zum Zweck. Fuck. Ja. Schon wieder reingefallen. Ach, schon wieder. Mittel zum Zweck ist ein guter Folge. <lacht> ah, heute hast du mal
1: aufgepasst. Du
0: Muss ihn aber jetzt aufschreiben, sonst vergisst es wieder. Nee, der war jetzt, der kam jetzt
1: easy. Deswegen... Vor allem hast du es vorhin schon mal gesagt. Mhm. Ja, das ist auch. Äh, das ist auch schon, ich sag mal, ich nenne es mal ein Muster, aber was, was mir, worüber oh, oh, ich im Moment viel nachdenke weil das immer so den, den gegenwärtigen Moment entwertet, hm. wenn man irgendwo hinkommen muss, damit es hm. da in Ordnung ist. Hm. Und das ist für mich halt immer so eine ganz schöne Dissonanz zu dem, was tatsächlich ist. Ähm, immer diese Zukunftskonstrukte oder was wäre gewesen, wenn in Vergangenheit rumzudenken. denken. Kann man machen, ne? Aber wenn man das halt größtenteils macht, nur in Vergangenheit und Zukunft sich aufhält, so... Buh, da ist die Luft schon dünn, da hast du nicht viel Erfahrung. Ähm ja, wenn du das ein paar Mal die Woche
0: machst, dann hat das nicht so eine Schlagkraft, wie wenn du das den ganzen Tag bei allem machst. Also wenn ich jetzt hier während dem Podcast die ganze Zeit denke, okay, das wäre jetzt kein Mittel zum Zweck. Nee, ich habe jetzt gedacht, wenn ich die ganze Zeit hier denken würde, eigentlich wäre ich gerade lieber im Park zum Beispiel, mhm. anstatt hier zu sitzen, weil, oh, das Wetter, es muss ja noch genießen und so weiter, anstatt halt hier voll zu sein. Und später dann im Park zu sagen, oh, jetzt will ich aber nach Hause, weil es war heute so
1: warm und ich bin jetzt, ich muss aus der Sonne raus. Müssen. Aber es wäre kein Mittel zum Zweck. Aber dann wäre ja. der Podcast Mittel zum Zweck, weil dann würdest du sagen, du musst ja. den Podcast jetzt machen, um bla bla bla. Ja, ja, genau. Weil sonst würden wir okay. sagen, wenn wir, wenn wir jetzt beide keinen Bock hätten gerade, dann würden wir, also wenn es nicht Mittel zum Zweck wäre, dann würden wir einfach sagen, so hey, kein Bock mehr, wir machen Schluss für heute, ciao ja. Und wenn es Mittel zum Zweck wäre, würde sagen: So, ha, wir müssen jetzt aber noch ein bisschen länger machen. Oder? Weil, dass
0: wir auf die Stunde kommen oder sowas. Ja, ja genau. Wobei beides eigentlich, also ich will nicht hier sein, sondern im Park sein, so also, das und Mittel zum Zweck, ist ja immer nicht in der Erfahrung sein wollen, sondern woanders. Ja. Weil die Erfahrung halt den Verstand tötet. Also zumindest in dem Moment, nicht.
1: Für immer. Ja. Ermittelt im Zweck heißt ja, da ist irgendwo ein Zweck als Objekt, ähm, an dem man seine Handlung ausrichten muss oder seine Handlung rechtfertigen muss. Kein Selbstzweck. Also deine Handlung selbst ist nicht. Äh Selbstzweck, auch ein witziges Wort. Gut, genau. Was
0: dir dann genau dazu?
1: Ist kein Zweck für das Selbst. Also, nee, Se Selbstzweck ist Zweck für das Selbst. Und Mittel zum Zweck ist ja. ohne Selbst. Ja.
0: Ja. ja. Manchmal benutzen die Leute andere Wörter für Selbst. Die sehen ja. das Selbst dann als Verstand oder umgekehrt. Also.
1: also wenn ich jetzt Basketball spiele für meinen Spaß, weil mein Selbst es möchte, dann ist es Selbstzweck. Und wenn ich Basketball spiele, um attraktiver Basketballer zu sein, dann ist es Mittel zum Zweck.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm. oh. 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 Nur genug anstrengend. <lacht> ja. Ach ja, ich finde, deshalb finde ich auch dieses Wort Selbstbewusstsein spannend, weil ich glaube, wir haben letztens darüber geredet, dass Selbst oh, ja, ich weiß, das ist ja nicht so die Trennung, aber dass Selbst besser durchscheinen kann, wenn man bewusst ist. Deshalb finde ich das Wort Selbstbewusstsein spannend, wenn man es so sieht. Weil, mit dem Wort selbstbewusst, dann konnte ich noch nie viel anfangen. Was ist das denn? Also, wenn ich zu dir sage, ja, verhalte dich halt selbstbewusst, dann, wenn ich zu jemandem sage, verhalte dich selbstbewusst, dann verhält er sich eher arrogant ähm, als selbstbewusst. Und ich finde, vom äußerlich wirkt Selbstbewusstsein und Arroganz oder Narzissmus wirkt ähnlich, aber die Intention dahinter ist halt eine andere. Also, wenn vorhin standen da irgendwie 20 Typen und die waren sehr aufgeblasen, auch von dem Event unten. Und man könnte von außen meinen, die sind alle selbstbewusst, aber die haben sich halt gegenseitig hochgepusht ähm, und waren teilweise auch, haben, sind, hier an meinen, sind hier an meinen Tisch gerannt und haben hier auf den Tisch rumgeklopft, weil sie, keine Ahnung warum. Ähm, und das könnte selbstbewusst wirken, ist es aber halt nicht. Ist halt schon stark überkompensiert. Äh, Arroganz. Aber, und manche Leute, die Selbstbewusstsein sind, wirken arrogant, sind es aber nicht. Sie wirken nur arrogant, weil Leute, die das gerne hätten, ihnen ähm, ihn kommt es dann halt so vor, als ob das eine ego wäre, aber ist das gar nicht. Also wie so eine Idealisierung dann. Nur also,
1: deine dein, dein Intention ist halt eine andere. Also es ist dann quasi die Projektion von den Leuten, die sich selber nicht selbstbewusst genug sind und dann sehen sie ja. jemanden im Außen, als der quasi selbstbewusst ist vielleicht und münzen das dann als Arroganz, ja. und abzuwerten, weil sie es in sich selbst nicht so haben, ja. wie sie es gerne hätten und dann... Ähm ja,
0: also kognitive Dissonanz. Und ich finde, sie über, also Leute, die dann nicht selbstbewusst sind, übertragen dann mit ihrem Verstand ihre ihren Verstand auf, Dich und sehen dich dann als arrogant, um diese Dissonanz von du bist selbstbewusst und ich bin nicht selbstbewusst halt schmäler zu machen, damit sich das nicht mehr so unangenehm anfühlt. Also sehen sie dich halt und es ist schon wieder Externalisierung. Du bist dann der Böse, weil du bist halt der Arrogante, obwohl du vielleicht gar nicht arrogant bist und dadurch ist die, die der, der Unterschied nicht mehr so krass. Also er wäre halt krasser, wenn ich weiß, ich bin nicht selbstbewusst, und du bist selbstbewusst, ist der Unterschied viel krasser, als wenn ich sage, ja, du bist arrogant und ich bin nicht selbstbewusst. Also ich kenne das aus allen Perspektiven. Also ich kenne es aus der Perspektive, ich denke, jemand wäre arrogant. Ich kenne es auch aus der Perspektive, ich bin selbst, oder ich fühle mich selbstbewusst und merke aber, dass ich bei anderen arrogant rüberkomme ich kenne es auch aus der Perspektive, ich bin tatsächlich arrogant als Überkompensation und andere weisen mich darauf hin und so weiter. Also ich kenne es irgendwie aus allen Richtungen. Die für mich beste Möglichkeit ist halt tatsächlich dazu zu sein, weil dann ist es halt egal, ob andere sagen, dass du arrogant bist oder nicht. Es macht dich weder arroganter, noch nimmst dir irgendwas weg. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja. Ähm, wenn ich tatsächlich, also die beste Möglichkeit von all den Möglichkeiten, zum Beispiel nicht selbstbewusst sein, arrogant sein oder tatsächlich selbstbewusst sein, ist für mich tatsächlich selbstbewusst sein, weil dann kann man dir nichts wegnehmen. Also man kann dir, man kann dir gerne Arroganz unterstellen, aber es nimmt dir nichts weg, weil Selbstbewusstsein existiert halt. Und man kann dir aber auch das Selbstbewusstsein nicht wegnehmen, weil es existiert. Genau, du bist, ja,
1: du bist ja deinem Selbst bewusst und deinem Selbst kann ja nichts addiert oder weggenommen werden. Das heißt, niemand kann sagen, hier ist was, was dich beschreibt und dann sagt aber dein Selbst ja, nein. Oder man sagt, oh, du bist nicht gut genug, dann sagst du auch so, ja, keine Ahnung, das hat auch irgendwas mit dir zu tun.
0: Ja, genau, Es ja, <lacht> nimmt, genau, nimmt mir dann auch nichts. Wo aber, wo du bei mangelndem Selbstbewusstsein, also wenn du dann wirklich dich arrogant verhältst, und man sagt dann zu dir, du bist arrogant, dann nimmt man dir schon was. Also dann merkt man schon den Schmerz, woran, ja, genau, ich, halt, ja. woran ich auch merke, ob ich mich arrogant verhalte oder selbstlos bin. Wenn Menschen zu mir sagen, dass ich mich arrogant verhalte und ich werde dann getriggert, dann bin ich es halt wahrscheinlich auch. Wenn es mhm. mich gar nicht interessiert, dann ist es eher was Externes. Mhm. Also es ist halt eine gute Möglichkeit. Ja, das stimmt. Weil es, es kann halt ähnlich
1: sein vom Verhalten. Ja, du merkst immer in dem, äh, wenn dann jemand kommt und extern dich irgendwie bewertet, reagierst du auf die Bewertung, dann, ist es kein, dann bist du nicht in deinem Selbst, weil dann bist du ja am Ego, dann, dann musst du ja deine Existenz gerade rechtfertigen. Egal wie die Bewertung ausfällt, ob positiv oder negativ, ist ja auch bei positiv, wenn jemand sagt so, ah, boah, du bist aber selbstbewusst, ne? Und wenn du dann sagst so, oh, ja, ich bin schon ganz schön selbstbewusst, ne? Äh, genau. <lacht> ja, <lacht> Ja. man mm. kann das addieren und man kann It's das wegnehmen. True. Ja, ich habe es trainiert. Ja. <lacht> Selbstbewusstsein das, trainiert, als ob du das Bewusstsein, das Selbst trainieren könntest. Ja, ja das, ich habe die Woche wieder ein bisschen äh,
0: Eckart Tolle gehört und es passt halt zu diesem Wort Form zu also Form kann man immer mehr Form hinzufügen, aber man kann auch Form wegnehmen. Aber zu, zu etwas, das gar keine Form hat, wie entweder Bewusstsein oder das Selbst, da gibt es nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen. Also bewusst, wenn ich, wenn ich bewusst bin, dann können da Geräusche nicht irgendwas mit mir anfangen oder Worte, die treffen mich dann gar nicht. Weil es ist ja nur reines Bewusstsein. Ich finde, in der, in, der, in der meditativen Erfahrung merkt man das schon sehr gut, wenn man da komplett drin ist. Da kann man ja auch nichts wegnehmen.
1: Da, da ist ja auch die Metapher, Bewusstsein ist Raum, was Objekte wahrnimmt. Also, wenn du dann äh, so Konstrukte hast, äh, denen könnte man was wegnehmen oder zuaddieren. Aber wenn du, in, in den Meditationen ist es ja oft so, dass du sagst, okay, du nimmst irgendwas wahr, und spiegelt es dann zurück, was ist das, was das wahrnimmt. Und, Meine äh, <lacht> Genau. Und dann... Äh, weil da ja.
0: das zerfickt dir komplett den Kopf.
1: <lacht> ja, weil dann ist es halt so ein expansives Gefühl, sagen manche. Oder es kommt eher so dem Raum nah. Und äh, es gibt halt nur Raum und Objekte im Raum, die sich bewegen. Also rein physikalisch, wenn du das überlegst, ähm, und dann ist es halt, ja, einem Raum kannst du halt nichts äh, wegnehmen oder dazu addieren. Raum ist halt Raum. Und du kannst nur bei Objektkonstrukten oder so sagen, ja, das ist jetzt so oder so. Aber Raum ja. ist nie so oder so. Nee, der ist halt einfach nur, ne? Ja, Raum ist halt Raum. Ja,
0: Ja, ne, easy. easy. Ja, auch wieder die Erfahrung und nicht <lacht> drüber nachdenken. Also ich habe früher dann auch hätte ich uns vor fünf, hätte ich dir vor fünf Jahren zugehört, hätte ich auch angefangen, drüber nachzudenken und zu sagen, ja, hä? okay, also Raum ist also das und Objekt ist das und das ist also Form. Okay, also was mache ich jetzt damit? Ja, also dann muss ich jetzt also aufhören, äh, ähm, Objekte wahrzunehmen. Oder, oder ich bin und, jetzt, oder ich werde jetzt Raum. Ich bin jetzt der Raum, so, so der bin ich jetzt. Ja. Und Vogel. <lacht> äh, ja, also
1: Ersetzt oh, auch halt, eine.
0: Ersetzt halt <lacht> Ja, ersetzt halt alles nicht Nicht die Erfahrung äh, Aber äh, Apropos Erfahrung Ich habe so auf Disney Plus habe ich doch was gesehen Was so ein bisschen Nicht menschlich war äh, Da gab es so eine Doku über Ich glaube die hieß Ägypten von oben Und mhm. Ich wusste das nicht, also ich wusste, dass Pyramiden krass sind, aber dass die Cheops-Pyramide aus zwei Millionen, knapp zwei Millionen Steinblöcken besteht, die jeweils mehr wiegen als ein Kleinauto, also ein Kleinwagen. Zwei Millionen, alleine einer davon, da brauchst du schon 50 oder mehr Menschen, um den zu transportieren. Und was interessant war, die haben an der Stelle, wo die Pyramiden sind, da gab es diese Steinblöcke nicht. Witzig, wie wir von Thema zu Thema springen. <lacht> da gab es diese Steinblöcke nicht und die mussten von der anderen Seite vom Nil rübergebracht werden. Das heißt, die haben gewartet, bis der Nil Hochwasser hat. Und dann ist so ein Seitenbecken vollgelaufen und dann konnten sie es von der anderen Seite rüber transportieren. Und dann war, dann war der Weg an Land nicht mehr... Da gab es nicht mehr so viel Weg an Land, sondern sie konnten das Wasser nutzen. Selbst wenn ich drüber nachdenke, kommt mir das noch unmenschlich vor. Also zwei Millionen Steine von jeweils einer Tonne. Was? Einfach nur für irgendeinen Typen. Also die hatten alle definitiven Herrscher. Die brauchen keinen, die brauchen keinen selbst, weil da hast du keine Zeit, darüber nachzudenken, ja. wenn du eine Woche brauchst, um einen, so einen Stein oder in der Woche nicht einen Tag brauchst für so einen Stein transportieren.
1: Das ist ja auch so diese, diese Kritik von, von Wotzi, ne? Von Alan Watts am, am Christentum. Wenn man den ganzen
0: Namen noch sagst, weil Wotzi oder Ecki
1: kennt Ja, kenn wer weiß, vielleicht haben. Ja, na gut. Eckie, Aber, ja, Watsi äh, ja, ne? hat ja so diese ähm, Kritik am. Ähm, oder nicht Kritik, aber so diese Beobachtung, dass das Christentum eben so ein Porzellanmodell ist, wo es einen Schöpfer gibt, der das geschaffen hat und dann ist alles Mögliche unten drunter quasi so zersplintert in ganz viele kleine Teilchen, die sich unabhängig voneinander bewegen. Und ähm, dass das halt ruckzuck ähm, zum Problem wird, wenn du eine Autorität brauchst, um okay zu sein. Also eine Autorität, die dein Handeln bestimmt und wertet, ob das gut ist, wie du handelst. Weil dann bist du halt in diesem, ne, also Ägypten, es gibt einen Pharao, der gottgleich ist und der dann sagt, okay, wir brauchen jetzt ein äh, paar tausend Leute, die ihr ganzes Leben lang Steine schleppen. Und es ist mir ziemlich egal, was die machen, weil ich bin die Instanz, die festlegt, was richtig und falsch ist. Und im östlichen, also so Daoismus, China, Buddhismus, Hinduismus ist es ja mehr so, also Hinduismus, ähm, alles ist Gott. Und der setzt sich verschiedene Masken auf äh, und spielt quasi mit sich selber durch diese verschiedenen Masken durch. Und im ähm, Chinesischen ist es ja, alles ist organisch. Also alles ist ein Organismus, ein äh, also gehört zusammen. Das kommt wahrscheinlich auch so dem, wenn du jetzt Physiker fragst, äh, am nächsten, weil äh, die Trennung von Mensch zu Mensch ist ja wirklich nur äh, ein Konzept, weil keine Ahnung, die fallen dauernd Zellen runter und die zerlösen sich dann und gehen werden von anderen Leuten aufgenommen und theoretisch wissen wir das alles, so atmen alle die gleiche Luft und da ist halt so dieses chinesische Modell ganz interessant und da gibt es dann halt logischerweise nicht das, dass es einen Gott gibt, der dir sagt, so und so hast du zu leben und in der westlichen Welt ist es dann halt oft so, dass wir diesen einen Gott irgendwo suchen, weil wir in einem christlichen Weltbild doch irgendwo geprägt sind, dass wir quasi den einen Schöpfer suchen, der uns sagt, wie wir zu leben haben. Auf Instagram die eine Methode suchen, die uns sagt, wie wir zu leben haben. Marketing, was uns sagt, was wir kaufen müssen, damit wir endlich okay sind. Und im, also so in diesem chinesischen Weltbild gibt es halt gar nicht. Weil da bist du schon gerechtfertigt, dadurch, dass du Teil des Ganzen bist, des einen Organismus. Und klar kannst du Sachen machen, aber nichts davon wird deine Existenz rechtfertigen. Als externe, ja, als ex externe Regel, <lacht> die ja. dir dann irgendjemand gibt und sagt, ja, so leben. Ja, was halt auch zeigt, dass die Leute, die halt die
0: Pyramiden, also nur als um bei dem Beispiel zu bleiben, dass die halt auch überhaupt gar kein Selbstgefühl oder kein Gott in sich selbst gespürt haben. Sonst hätten sie das ja nicht gemacht. Okay, wahrscheinlich hätte man sie umgebracht, wenn sie es nicht gemacht hätten. Aber okay, das ist jetzt eine gewagte These. Ich denke aber, dass sie teilweise in der Arbeit schon ein bisschen Sinn gefunden haben, weil sie es
1: müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig geblieben ist. Ja, kannst du ja. Ne? Das ist Also ich meine, das hängt ja nicht ab von dem, was du machst. Das ist ja dieses klassische Viktor Frankl. Wollte ähm, gerade Viktor Frankl sagen.
0: Ja. ja, weil klar, also das ist das direkte Beispiel. Dann die Arbeit zum, zum Gott zu machen und zu sagen, okay, ich mache das für die Arbeit, ansonsten verliere ich ja komplett den Verstand.
1: Genau, deine Erfahrung, dein Sein kannst du ja in allem finden. Es hängt ja nicht davon ab, was du machst oder nee. welche Umstände du hast, sondern ähm, fühlst du das halt oder sagst du, oh Gott, ich muss das jetzt machen, weil der Pfarrer das sagt? Genau. Ähm, Mir fällt es halt auch nur, wenn ich so lebe auf, wie wenn jeder so leben würde
0: oder nur, nur teilweise so leben würde wie wir, dann würden halt echt viele Systeme zusammenbrechen, weil wir für viele gar nicht greifbar sind und gar keinen Nutzen bringen würden. So, ja, ich mache halt, worauf ich Bock habe. Und das ist in Unternehmen überhaupt nicht gewollt, dass du machst, worauf du Bock hast, sondern du machst halt, was dem Unternehmen viel Umsatz bringt. So wie Instagram mir auch sagt, was ich tun soll, damit ich dem Unternehmen viel Umsatz bringe. So wie ich auch... Ja, okay, ich mache das nicht mehr. Habe ich das mal gemacht? Nee, okay, nicht. Aber es, es wäre schon... Also es ist schon sinnvoller, Leute zu haben, die jetzt nicht selbst ein selbst haben, dass sie ausleben, weil das kann man nicht so gut in kapitalistische Richtungen lenken oder tyrannische Richtungen.
1: Ja, Bewusstsein zerstört ja immer Konstrukt. Ja. Und das ist halt, umso höher der Anteil von, also einmal Bewusstsein im einzelnen Menschen ist umso weniger richtet der sich an Konstrukten aus und umso höher der Anteil an Bewusstsein kollektiv ist, umso weniger haben die Leute halt Interesse ähm, irgendwie zu sagen, ja, meine ganze Existenz ist 40 Stunden Woche und äh, also dieses Konstrukt ähm, ist alles, was ich habe und äh, fertig, sondern gibt ja gerade irgendwie relativ viel Interesse auch von den Leuten irgendwie äh, ihr Leben zu genießen oder ihr selbst kennenzulernen und so und ähm, Umso höher der Anteil halt kollektiv ist, umso eher zerlegt es halt dann auch Stück für Stück irgendwelche Konstrukte, ja. wo dann jetzt nach Corona zum Beispiel gesagt wird, so ja, müssen wir wirklich alle wieder da ins Büro und da fleißig aussehen oder ist es auch okay, wenn jemand irgendwie Homeoffice macht, wenn er Bock hat? Und selbst da werden die meisten dann, die halt auf der,
0: der Arbeit einen Chef hatten, der tyrannisch war, einfach selbst der Tyrann werden. Und sich, also du kannst auch im Homeoffice einen Burnout bekommen. Ganz easy. Klar, ja,
1: ja. Also ich sehe
0: ich hier gemacht. Leute im Coworking, die sind ihr eigener Chef und arbeiten <lacht> arbeiten jeden Tag 18 Stunden. Und dürfen sich dann Ende Juli endlich mal ein bisschen entspannen. Das sagen sie zu sich selbst. Also das habe nicht ich gesagt, sondern das sagen sie zu sich selbst. Ich glaube, es ist also es ersetzt einfach nur den Tyrannen wenn du dich selbstständig machst und du denkst, ich brauche jetzt wieder jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Dann erschaffst du den halt in dir und der sagt dir dann, was du zu tun hast. Und am besten ja. halt sehr viel Arbeit.
1: ist ja auch so dieses Nische-Ding, wir haben halt Gott getötet und irgendwas nimmt halt diese Stelle ja. im Westlichen. Wenn Gott nicht mehr da ist und dann der Arbeitgeber vielleicht auch nicht mehr da ist, dann schaffst du dir das halt selber, weil du ja ähm, nicht aufhören willst, in diesem Weltbild zu leben, dass du halt jemanden hast, der dir sagt, was du tun sollst. Du willst ja nicht, dein Selbst oder dieser Teil, deine Gedankenwelt, will ja nicht, dass dein Selbst sich nee. entfaltet. und Ich habe die Woche
0: auch über Nietzsche nachgedacht, weil ich immer wusste, in welchem von den drei Stufen ich bin. Und als mhm. ich nicht mehr darüber nachgedacht habe, als ich so eher in Richtung Übermensch war, dann war das plötzlich kein drüber Nachdenken mehr, sondern einfach ein Leben. Also so über die Jahre hinweg habe ich jetzt nie gedacht, ah, ich bin jetzt Kamel oder Löwe oder so ein Quatsch, aber ich wusste immer, dass ich nicht da bin, wo ich eigentlich sein könnte. Und als ich dann so die Erfahrung gemacht habe, wo ich eigentlich sein könnte, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Aber die Woche dachte ich dann, ah krass, ohne es eigentlich zu wollen, ohne Übermensch sein zu wollen, wenn man den Begriff nimmt, oder das Kind, das Göttliche, nee, hat nur das Kind gesagt, war ich es dann, aber ohne es gewollt zu haben. Es war halt ein Nebeneffekt. Aber ich habe es nicht angestrebt. Mhm. So alle Werte loslassen und jeden Tag das zu tun, also jeden Tag auch aus neuen Werten zu leben.
1: Und ist ja auch das Kindliche, ne? was unseren ja, Kindern ja. fasziniert. Die leben für ja. Selbstzweck, nicht für Mittel zum Zweck. Ja, Die genau. machen das, worauf sie was, was für sie jetzt richtig ist. Ja, ein Kind
0: wird nicht sagen, ich ziehe mich da jetzt an der Klimmzugstange hoch, äh, damit ich einen starken Rücken bekomme und anderen imponieren kann. <lacht> nicht, dass ich das je gemacht hätte.
1: Nein, sowas äh, machen wir nicht.
0: Ego? Hat keiner. Und auch, auch es anzustreben und zu sagen: Ja, ich will das jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr irgendwas zum Mittel, zum Zweck machen, bringt halt nichts. Weil das wäre schon wieder anstreben und dann würdest du das Mittel zum Zweck ja. nicht mehr an, anzustreben, zum Mittel machen. Ja, das, das ist, ist so einer
1: der größten, äh, größten Verarschungsprogramme. Ja,
0: ja das, das ist, äh, vorhin haben wir es kurz gehabt: von wegen Verstand verkleidet Ach. sich als selbst. kurz. Oh 30 Grad. Gerade waren es 30 Grad, jetzt sind es 27 Grad.
1: Ups. Ähm,
0: ja, vorhin vorhin ist mir noch kein Beispiel eingefallen zu, Verstand verkleidet sich als das Selbst. Aber das wäre ein Beispiel zu sagen, verhalte dich jetzt leicht. Verhalte dich jetzt ähm, kindlich. Verhalte dich jetzt so, als ob du kein Mittel mehr zum Zweck hättest. Und dann verhältst du dich so. Und es macht aber keinen Unterschied, weil es kommt immer noch vom Verstand. Aber es fühlt sich dann so an, als würdest du aus deinem Selbst herausleben. Ist aber wieder nur eine, nur eine Taktik. Wobei, wobei mir, letzte Woche haben wir ja über so ein paar Verstandeskonstrukte geredet und das könnte ich jetzt irgendwie keinem zuordnen, wenn der, wenn, wenn der Verstand so tut. Das wäre so was wie erzwingen oder so tun als ob. Ähm, weil dies, das ist sehr tricky, finde ich nämlich. Wenn ich dann sage, ähm, wenn ich dann so über Leichtigkeit rede, dann merke ich richtig, wie bei den Leuten irgendwas aufploppt und sie dann sagen: Ah, okay, dann verhalte ich mich einfach leicht. Aber, aber das ist ja ein Nebeneffekt von etwas. Das ist ein, von, von und das
1: sind kein, so, ein Ziel. Ich glaube, das sind so zwei Teile. Das ist so: du, du sagst dann was. Und es kommt nicht wirklich darauf an, was du sagst, sondern die Menschen entdecken dann oder spüren irgendwas. Das fühlt sich dann gut an. Und dann kommt sofort der Verstand wieder rein und sagt, ah, da ist das Ding. Daran können wir uns festhalten. Und dann sagt man, ah, man muss also leicht sein. Und das ist dann wieder der Verstand, der sich halt reingeschlichen hat. und Weil dann wird es wieder Mittel zum Zweck. Dann heißt, dann heißt ja. du musst deinen Moment so leben, weil wir müssen leicht sein. Oder leicht sein ist die Antwort, um damit dann endlich alles okay ist. Ja.
0: Wie, Alan Watcher, <lacht> ja. wie Alan Watts, der gesagt hat, Ja, die Leute legen sich auf den Boden, um zu meditieren und äh, sind total angespannt. Äh, strengen sich dann an, bewusst zu sein. Ja. Oder das, ja, das ist halt, wenn es, da habe ich zuerst da hab ich zuerst gedacht,
1: ja. Wenn es keinen Spaß, keinen Spaß genau. macht, meditierst du falsch. Genau, da dachte ich zuerst, nee, das kann nicht,
0: da hat mein Kopf wirklich, ein paar Tage gesagt, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich gedacht, da dachte ich wieder, das darf doch keinen Spaß machen. Also es fällt mir jetzt gerade erst ein, dass mein Kopf daraus schon wieder eine Arbeit gemacht hat, aus Meditation. So gemacht wird jetzt, um entspannter zu sein. Und wenn du dich nicht mhm. genug anstrengst bei der Meditation, dann funktioniert sie nicht. Wobei es halt bei, das ist ja bei fast allem so, dass man denkt, wenn man sich mehr anstrengt, dass es dann besser funktioniert. Sich aber nicht anzustrengen, funktioniert dann halt auch nicht. Vor allem, wenn, wenn wir oder wenn ich sowas sage, dann sagen oft andere, ah ja, aber wenn ich mich gar nicht mehr anstrenge oder wenn ich nichts tue, dann passiert halt auch nichts. Weil sie denken, das Gegenteil von anstrengen wäre nichts tun. Das bedeutet aber nur, dass der Verstand nicht mehr dabei ist. Also jetzt zum Beispiel mache ich ja auch Instagram ganz anders und streng mich dabei nicht an. Das heißt aber nicht, dass es am Ende nicht zu irgendwas führt, was ich nicht anstrebe. Also es kann trotzdem passieren, dass irgendjemand mich anschreibt und sagt, komm in, kommt in unseren Podcast oder sowas. Oder dass jemand sagt, ich will eine Beratung bei dir haben, gib dir 100.000 Euro, ohne dass ich das aber als Ziel gehabt habe. Das mhm. kann ja aber trotzdem passieren. Das heißt nicht, dass etwas leicht angehen und Spaß dabei haben nicht trotzdem irgendwas im Außen erschaffen. Aber es ist halt frei von Kontrolle, weil ich habe darauf weniger Einfluss jetzt als, also nur die Illusion von Kontrolle ist jetzt geringer als vorher. Weil vorher konnte ich sagen, das ist das Bild, was ich bei den Leuten in den Kopf einpflanze. Und dann wird sehr wahrscheinlich auch das Ergebnis dabei rauskommen. Und jetzt ist es halt so, nach mir die Sinnflut, keine Ahnung, was jetzt passiert. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Hm. Dass
1: das jetzt komplett Kontrolle abgeben ist. Ja, und es ist halt auch, ähm, auch realistischer, weil ähm, Kontrolle halt immer irgendwie eine Form von Illusion ist. Also manchmal macht es halt, äh, weiß nicht, man kann halt mit so Konstrukten manchmal so ein bisschen spielen, ja, dass man sagt, okay, hier setze ich jetzt irgendwie vielleicht mal eine Methode ein, aber... Kontrolle ist halt immer irgendwie ein bisschen eine Illusion, also wenn du mit, wenn du einen Physiker nimmst und der nimmt ein Mikroskop und zoomt endlos rein, dann find mal ein Teilchen, was du festhalten kannst, also wird es nicht geben, also es ist alles dauernd in Bewegung, alles ordnet sich konstant neu an, du denkst, du hast ein Gesetzesystem und das ist jetzt stabil, aber dann ändern sich in der Welt ein paar Dinge und du musst sofort wieder alles anpassen und überholen und diese eine Stabilität äh, wird es halt nicht geben. Ja. Es ist, und man denkt dann immer, so, es wäre so leicht zu sagen, ja, wir müssen nur das so und so machen. Wir müssen es nur leicht angehen. Oder wir müssen, weißt du, es ist immer so leicht und zu sagen, Ange ja, da ist die Lösung. Ah. Und der Einfluss ist aber auch so groß von
0: außen, dass ich dann, nur wenn ich auf LinkedIn klicke, dass dann heißt, so macht man Social Media. Also um es jetzt ganz plump zu sagen, das wäre jetzt deine Kontrolle, damit es funktioniert. Und wenn du es nicht so machst, dann funktioniert es nicht. Aber was bedeutet denn funktionieren? Also ich, ich will gar nicht verkrampft dabei sein und dabei keinen Spaß haben. Wenn meine Prämisse am Ende ist, dass ich will, dass alles Spaß oder dass vieles Spaß macht, am liebsten alles und dass kein Minus in meinem Leben ist, dann will ich das ja ignorieren. Heißt das, dass es dann nicht funktioniert? Und was ist eigentlich funktionieren? Also Kontrolle ist ja, wie du gesagt hast, Illusion, weil das Gegenteil wäre, Kontrolle loszulassen und in der Erfahrung zu sein und nicht mehr zu wissen, was dann passiert. Funktionieren, funktionieren ist auch echt ein
1: interessantes Konzept, wenn man drüber nachdenkt. Ich weil dachte das ist auch so, gerade, was bedeutet funktionieren. Ja, ich habe gedacht, es ist so, okay, man hat ein Konstrukt im Kopf oder eine bestimmte Vorgehensweise und wenn es dann den Erwartungen irgendwo entspricht im Resultat, dann sagt man, ah, funktioniert. Mhm. Ja,
0: funktioniert. Und es nur auch, wieder
1: Erwartungsaufbau und, und äh, Bewertung. Und nur,
0: Illusion, und nur die Illusion, dass
1: es funktioniert, reicht aus, weil
0: wenn es am Ende selbst, also letztes Jahr haben auch meine Erwartungen übertroffen von meinem Plan auf Instagram, aber trotzdem hat Ende des Jahres mein Kopf gesagt, jetzt mach mehr, mehr, mehr. Und ich habe mich dann dagegen gestemmt und habe gesagt, nee, machen wir jetzt nicht so, weil das war schon anstrengend. Ähm, von daher war es fair, dass äh, das loszulassen und nicht äh, zu sagen, ja, ich muss jetzt mehr hart arbeiten. Mhm. Er klopft gerade einer an die Tür, weil der Rezeptionist gerade da ist und ich tue, als ob ich es nicht sehen würde und er klopft einfach weiter. Mhm. Mhm. Aber das ist jetzt okay. Das akzeptieren wir, weil er hat ja. eine Erwartung und ich erfülle sie halt nicht.
1: Da kriegen manche Leute Schnappatmung. Ich kenne das aber auch, bei mir ist es auch in manchen Bereichen manchmal so, wo ich dann so darauf achten muss, so, Paul, lass die Faxen sein. Welche, was du? Leute Erwartungen äh, zu, zu bedienen ah, zu ja, wollen. Ja, oder ja, so. ja genau. Ja. Ja. Lass den Scheiß sein. Ja.
0: Vor allem Menschen. Jetzt ja. siehst du ihn. Ja, jetzt hat mich jemand reingelassen. <lacht> äh, vor, allem, vor allem bei Menschen, die ähm, Menschen, mit denen du irgendwie. Es gibt nur dieses menschliche Konstrukt dann. Nur, ja, wir sind alle Menschen. Und wenn ich die Tür nicht öffne, bin ich halt ein böser Mensch. Ne? Wenn ich ihn ignoriere. Mehr findet ja in dem Moment nicht zwischen uns statt, weil wir kennen uns nicht, haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Also ist für, für, für die paar Sekunden, wo ich ihn ignoriere, bin ich halt ein böser Mensch. Und damit bin ich jetzt moralisch bei ihm erstmal unten durch. Und das und das ist für mich und ich glaube, das ist das führt mich zurzeit immer mehr auf dieses moralische Ding von Nietzsche zurück, weil niemand will der böse Mensch sein. Alleine schon in der Wahrnehmung von anderen will ich nicht, dass er denkt, ich bin ein böser Mensch. Um das wieder zu kompensieren, wenn mir danach wäre, würde ich später zu ihm Hallo sagen und sagen, ey, übrigens, ich war in einem Zoom-Call mega wichtig. Aber ist es denn relevant? Also ist es wichtig, dass er denkt,
1: ich bin ein böser Mensch, obwohl es gar nicht stimmt? Ja, Die Erwartung ist ja, ist ja in ihm äh, ist ja genau. sein Thema, wo er dann ja. sagt, okay, ich hätte gerne die Zukunft so und so. Und wenn das dann nicht so klappt, ähm, dann bin ich enttäuscht. Naja gut, ja. aber das hängt ja dann daran, dass du die Zukunft so und so willst. Und das ja. heißt wieder, du willst Kontrolle. Und das heißt, naja, Kontrolle wissen wir jetzt, gibt es nicht in der, in, der, in der wirklichen Realität. Und dann, ähm, ich merke ja. aber auch, wie stark das ist. Also zu glauben, also erstens, dass o andere können denken,
0: ich wäre böse oder andere als böse darzustellen, wenn sie irgendwas machen. Also ich habe die Woche meinen Orangensaft hier in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag war er leer. Und ich habe jemanden einen Schluck gegeben und am nächsten Tag habe ich ihn angesprochen Aber habe gemeint, ich weiß, dass du es warst. <lacht> nee, natürlich nicht. Natürlich soll ich die Kameras checken oder was? Und in meinem Kopf war es direkt, dem vertraue ich nicht mehr. Also auf so einer sehr urzeitlichen Ebene war es so, ich passe jetzt auf, ich lasse meinen Orangensaft im Rucksack und so weiter. Mhm. Obwohl das jetzt nichts war wie er hat mir den Finger abgeschnitten oder sowas. Ja. Oder er hat mir ein Messer in den Arm gehauen. Es war aber so auf der vertrauensmoralischen Ebene war es schon so ein kleiner Abbruch, weil es war so, es ging dann auch so höher. Ich weiß halt, wie, also als ich bei im Supermarkt gearbeitet habe, wusste ich halt, dass Menschen deshalb gekündigt wurden, wenn sie alleine schon einen Pfandbon von 50 Cent eingelöst haben, weil dann die Neigung ähm, da ist, auch mal mehr zu klauen zum Beispiel. Weil jemand, der halt so eine moralische Ebene hat, dass er einen Pfandbongel 50 Cent einlöst, was ich nie, ich habe nie auch nur irgendwie einen Schokoriegel oder sowas geklaut oder gegessen auf der Arbeit. Wenn Produkte angebrochen sind, habe ich sie weggeworfen, weil ich selbst weiß, dass wenn man damit anfängt, dann ist der dann ist der Abgrund im Prinzip schon vorgefertigt, rutscht dann schneller. Und dann hat mein Kopf auf einmal gesagt: Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mein MacBook zum Beispiel stehen lassen in Zukunft, wenn so jemand da ist. Und ich dachte zuerst, es wäre albern, aber es ist anscheinend irgendwas in mir, was es besser weiß. Also zumindest ähm, will ich dann nicht, ich will das dann nicht komplett ausblenden und sagen, ist doch jetzt egal. da, Weil das ist wieder eine Stimme in mir, der ich dann schon ein bisschen vertraue in der Hinsicht wo ich nicht sage, sie sieht jetzt andere nur als böse Menschen, lass einfach alles hier stehen und liegen, ich habe hier meine Kreditkarte manchmal liegen, Vertraue doch einfach allen. So einfach ist es aber nicht. Ich will dann nicht der naive Typ sein, nur um halt irgendwas Böses in mir wegzu. wegzu nur weil ich irgendwas Böses in mir weggedrückt habe. Weil das stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Menschen, die machen sowas halt. Und wenn jemand sowas macht, dann ist er halt bei mir auf der
1: moralischen Leiter ein bisschen weiter unten. Auch wenn das jetzt am Anfang erstmal voll und das muss ja, ist. Und das ist aber, ich, ich weiß nicht, und das ist ja auch kein Werten im Sinne von, das ist dann ein schlechter oder guter Mensch. Wir nee, wissen nein, ja, das ist einfach unbewusst, dass irgendein Muster am Wirken, wo du halt sagst, okay, cool, ich kann voll nachvollziehen, dass dieses Muster in dir wirkt, aber das heißt trotzdem, dass ich ja jetzt weiß, dass ich bestimmte Dinge äh, aus meinem Leben ähm, vielleicht jetzt nicht einfach deinem Muster aussetze.
0: Ja, fertig. Ich habe ihn auch gar nicht als bösen Mensch dann dargestellt. Ich habe ihm
1: einfach gesagt, kauf
0: nächstes Mal einfach einen neuen, hat er bisher nicht gemacht. Er ist jetzt bei mir kein böser Mensch wegen dem Orangensaft, aber mein, äh, mein Vertrauen ist, was diesen offenen Space hier angeht, was so mein zweites Zuhause eigentlich ist, und das kann ich nicht beeinflussen, ist einfach zurückgegangen. Ähm, und ich will das auch nicht dann irgendwie, ich kann das dann auch nicht bewusst wahrnehmen, um es dann aufzulösen oder so, weil das ist kein Konstrukt, sondern so ein Sozialverhalten. Damit meine ich eigentlich nur, dass ich nicht immer alles in mir wahrnehmen und auflösen will, als ob alles ein Konstrukt wäre, sondern manche Dinge halt echt hilfreich sind.
1: Mhm. Ähm, ja Und ich meine, man reduziert ja dann auch, oder im besten Fall reduziert man ja die Person nicht nur auf dann diese eine Handlung, also das ganze mhm. Sein der Person mhm. ist natürlich noch genau das Gleiche wie vorher, also irgendwas, was super wertvoll ist und so, ja. aber aber das heißt eben, man hat ein Muster irgendwie beobachtet dann, was irgendwie da viel wirkt oder irgendeinen Anteil hat in der Person?
0: Ja, es hat nur mein Verhalten, äh, was, was das Vertrauen hier in dem Space angeht, geändert. Aber nicht meine Sicht auf ihn, weil ich von mir selbst weiß, dass Menschen viel mehr sind als das, was sie tun oder was sie sagen, weil ich es auch von mir weiß, ja. dass ich mehr bin als nur das, was ich sage oder tue als irgendwelche Konstrukte und dadurch kann ich das einfacher auf andere übertragen und dann auch sagen, wenn jetzt jemand mal was gemacht hat, was in meinen Augen nicht in Ordnung war, dann entweder sage ich es dann, dass es nicht in Ordnung war, das mache ich immer, oder ich lasse es halt einfach und lasse die Sache so stehen. Ich will aber nicht am Ende dann als der, der passiv aktive rausgehen und ich will auch nicht, dass am Ende irgendwie, ja, plötzlich fehlt halt irgendwie meine Kreditkarte und ich denke mir dann, ja, da Alles ist
1: Bewusstsein, sein.
0: schön. Genau, ja. Das akzeptiere ich jetzt. Da fehlen auch 1.000 Euro auf dem Konto. Nimm es einfach wahr. Ich also, meine,
1: ist natürlich, macht man dann natürlich, oder sollte man dann halt trotzdem. Wenn es passiert, ne? ja. Klar, machst warum, du das. Warum muss ich jetzt im muss ja nicht, Du musst ja nicht rumgehen und sagen, ich werfe jetzt Geld in die Welt und ich ja, gucke genau. mal, ob es zu mir zurückkommt. Law ja. of Attraction, bla bla. Genau, warum
0: muss ich es jetzt herausfordern, wenn ich es auch ändern könnte? Also der Orangensaft ist jetzt einfach immer in meinem Rucksack mein Laptop steht jetzt hier nicht mehr rum. Das sind einfach zwei Dinge, die mir nicht das Bein brechen. Mehr nicht. Ja. Und ich habe ihn trotzdem dann einen Tag später in den Arm genommen und war dann trotzdem alles in Ordnung. Also alles außer mein Verhalten hat sich verändert. Aber nicht die Sicht auf ihn. Vor allem, ich weiß, wo solche Verhaltensweisen herkommen. Die kommen halt von jemandem, wurden nie Grenzen gesetzt. Das ist auch so ein Generationsding. Ich will was haben, und das bekomme ich auch. Und das wird so generalisiert auf, ich will jetzt, äh, ja. du kannst ja alles haben. Also es ist ja, selbst wenn du es nicht bezahlen kannst, kriegst du halt Geld von der Bank und dann kannst du es halt haben. Also es gibt sehr wenige Grenzen und die, es gibt auch sehr wenig, keine Ahnung, du hast irgendwie äh, Armschmerzen oder so, dann holst du dir eine Bandage, da gibt es Cremes, da gibt es Schmerztabletten, da gibt es ein Chiropraktiker und alles wird gelöst. Man nimmt sich halt, was man braucht. Wenn man einen Schmerz hat und wenn nur der Schmerz ist, ich will Orangensaft und er hat dann auch gemeint, er ist äh, fanatisch, äh, was Orangensaft angeht oder sowas, äh, dann nimmt man sich es halt. Weil warum nicht? <lacht> Versteht man dann auch nicht, warum man es jetzt nicht tun sollte. <lacht> Weil, hä? Braucht er meinen Orangensaft? Ja, ich will den jetzt und dann kriege ich den halt auch. Das ist am Ende nicht mein Problem, was ich lösen müsste, mein Problem ist halt nur, dass mein Vertrauen dann zurückgegangen ist. So dieses typische, wer einmal lügt oder sowas, mhm. ist dann schwerer zu vertrauen. Wer einmal klaut.
1: Ja, ich fand auch, dabei finde ich aber auch so, ähm, hat mein Kumpel zu mir gesagt, der, ähm, so eine der wichtigsten Eigenschaften für ihn ist, äh, wie gut sich Menschen ändern können. Und ich finde, manche Sachen sind halt auch nicht bewusst oder ähm, wir sind alle auch mal irgendwie überfordert mit irgendwelchen Dingen. Und wenn dann die Person tatsächlich auch, also wenn du irgendwie auch mitbekommst, dass es äh, dass sie dann vielleicht da was ändern will und so, uns einfach nicht, also manchmal, keine Ahnung, macht man Dinge, macht man Fehler oder so. Und äh, man kann auch Vertrauen wieder äh, irgendwie aufbauen. Ne? also Aber es ist halt die Frage, äh, ist es dir das wert genau, an ja, der ja, Stelle? Ja. Ne? Also es ja, ist dann eine ja. Energiefrage, wo man sagt so, ja, ist jetzt die Person mir so viel wert in Relation ähm, zu dem äh, mhm. Fauxpas, dass, dass du sagst, okay, ich bin bereit, ähm, da einfach zu gucken, ob das ähm, vielleicht doch passt oder ob da jetzt jemand wirklich ein ernsthaftes Interesse hat, mhm. ähm, das in den Griff zu kriegen, weil das mich ähm, oh, ja. ja natürlich auch belastet. Ähm, und dann ist es für mich wieder ähm, okay, wo ich dann halt gucke um mich herum, wie ähm, können Menschen damit umgehen, was sie anderen Leuten so um die Ohren hauen. Mhm. Ähm, also also da in dem Fall,
0: also für, wenn ich solche Sachen sage, dann sage ich die nicht, um mich über jemanden aufzuregen, sondern für mich sind solche zwischenmenschlichen Sachen wie so ein Experiment. Also ich finde es einfach mega spannend, wie so von einer anderen Position drauf zu gucken und mir das dann anzuschauen, wie reagiere ich, wie reagiert der andere, wie können wir irgendwie zusammenfinden, ohne dass jetzt alle drunter leiden. Und deshalb nehme ich halt die Situation, weil mir da halt aufgefallen ist, was da in mir abging und wie er reagiert hat. Es war jetzt vor einer Woche oder so, ich habe ihm dann gesagt, kauf bitte einen neuen Orangensaft. Da geht es auch nicht ums Geld oder so, sondern ich wollte einfach schauen, ob er das dann auch macht. Ähm, mhm. Hat er nicht gemacht. Und ja, wenn er es in einem Jahr macht oder so, denke ich mir, ah, okay, vielleicht ist da irgendwie der Groschen gefallen. Mhm. Außerdem er ist 23 und mit 23 ich auch sehr eigenartige Dinge getan. <lacht> also ja. äh, mit dem in sehr fetten Anführungszeichen Alter äh, vergesse ich manchmal auch, wie ich naiv und irrational hm. war und wie mir das dann auch egal war. Also mir fällt jetzt keine Situation ein, aber es gab sehr, bestimmt sehr viele Situationen, wo ich dann, wo mir es dann auch egal war, dass das halt jemandem gehört oder so.
1: Ja, das ist bei mir schon, also es fällt mir schon irgendwie so oft auf. Oder das, kommt, das springt bei mir halt super schnell an, wenn ich so merke, so ah, Leute machen das und das. Und dann denke ich mir immer so: Ja, ich bin nicht überrascht und ich habe auch Dinge getan, so ungefähr. Also, ja, total. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Ja. ja. Nee.
0: Also, nee.
1: So über Aber, Aber auch nötig. Also auch so all dieses Leid, was ich mir da irgendwie, was ich auf dem Weg so hatte ungefähr, war auch genauso. Äh, notwendig, dass ich mir das geschaffen habe und in diesen Mustern gelebt habe, um dann eben weniger in diesen ha Sachen zu leben. Ähm,
0: ja, deshalb liebe ich immer noch das Bild von C.G. Jung mit dem äh, Kein Baum kannst du Himmel wachsen. Ah,
1: lustig, habe ich auch gerade
0: gedacht. Dann Deine du nicht in die Hölle hinabreichen. Ja. ja, Das ist mir die Woche wieder aufgefallen, wie angenehmer das Leben wird, proportional zu den schmerzhaften Erfahrungen, die man jetzt nicht unbedingt, wo man sich jetzt, wo ich mich jetzt nicht unbedingt bewusst damit konfrontiert habe, aber die halt passiert sind. Und wenn es nur die, keine Ahnung, über 1000 Bücher sind, die ich gelesen habe und das dann am Ende dazu geführt hat, dass ich gecheckt habe, dass das gar nicht von den Büchern kommt. <lacht> ähm, also es war dann trotzdem am Ende eine gute Investition, anstatt zu sagen, ja, das, die Erfahrung muss man nicht
1: gemacht haben. Erschwendete Zeit, hm, genau, Mittel ja, genau. zum Zweckdenken, ja. Ja, nee, ja. es war doch
0: hilfreich. Und dann
1: setzt man, dann setzt sich auch so
0: sehr unangenehme Erfahrungen in besseres Licht, weil ich dann denke, die waren dann vielleicht auch für irgendwas notwendig.
1: Also voll, also auch selbst in diesen unbewussten Erfahrungen sind ja immer so Bewusstseinselemente drin, wo man dann auf irgendeinem Level vielleicht zu einem Prozent geschnallt hat, okay, irgendwas fehlt mir noch, okay, irgendwas fehlt mir noch und dann läuft man weiter und irgendwann sind es halt genug, ein Prozent Sachen, die sich gesammelt haben, wo man merkt, okay, es ist nicht hier. Ähm
0: ja. Was soll ich dann dagegen sagen, wenn dann jemand auf Instagram sagt, das ist deine persönliche Meinung, dass Methoden und Ratschläge nichts bringen? Ja, das ist meine persönliche Meinung, stimmt, ja. Ich kann jemandem aber nicht die Erfahrung abnehmen, dass es nicht trotzdem stimmen könnte, weil vielleicht liege ich ja auch falsch. Genau, also und das, also, auch, und das ist
1: genauso okay. Und das ist halt so, ja, okay. Ja. Es ist ähm. halt nur meine
0: Erfahrung. Ich kann, es ist meine Erfahrung und das, was mir andere zurückgeben, wenn ich, ihn, wenn ich sie darauf aufmerksam mache. Aber mehr gar nicht, weil das ist ja meine komplette Realität. Mehr habe ich ja nicht,
1: außer, ja. außer das. Das können wir ja alle nur machen, so unsere eigene Erfahrung ja. irgendwie erleben und versuchen zu beschreiben. Aber die Beschreibung ist immer so, ja, nie so genau wie die Erfahrung selbst, du kannst es gar nicht richtig fassen und wenn dann jemand sagt, so ja, ich kann nicht fassen, was du da, also ich kann das nicht greifen, was du da sagst, okay.
0: Ich fasse es einfach nicht, was du gesagt hast.
1: Ja, fassungslos, <lacht> fassungslos. Bin echt fassungslos bin ich die ganze Zeit. Immer. Haltloses, fassungsloses Verhalten. Jo.
0: Also. Same. Abonnieren, Ciao. liken. Und subscriben
1: äh, und Liebe Spotify,
0: schicken. Bei Spotify kann man noch Bewertungen geben. Ich weiß nicht wofür, aber
1: gebt einfach fünf Sterne. Mindestens. Es gehen nur fünf. Mindestens. Mindestens fünf Sterne. Fünf plus Herz. Okay. Hopp.